0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 210. Animus Slam Podcast mit Matze. Servus. Vincent. Servus. Und mir, Miki, hallo. Und zu Gast haben wir den lieben Lukas. Hallo. Hallo. Schön, dass es mal wieder geklappt hat. Die letzten paar Mal muss ich ja leider aussetzen. Ach, das, so, so, so ist es halt mal. Jetzt bist ja. du wieder da hier und ähm, wer halt mehr von, von Lukas hören möchte, der kann ähm, zum einen natürlich in die Vergangenheit schauen, weil er das erste Mal hier aufgetaucht ist, irgendwann 2021 und natürlich auch in die Beschreibung schauen, da sind die Links zu Antenne Akihabara. Genau, ja. wo wir
1: mittlerweile auch schon über 100
2: Folgen Podcast aufgenommen haben. 111. Ein kleines Glaschen Schnaps mal getrunken darauf. <lacht> genau. <lacht> nach kann losgehen.
3: 1, 1, 1. Let's go. Ach ja. So. Ähm, wie geht's euch? Ja. Alles euch
4: gut. Alles, alles fresh? Okay. Äh,
2: ich bin, bin gerade in der Heuschrupfenzeit. Ich habe Glück, dass es bei mir nur so zwei Wochen ist, weil ich nur gegen Gräser allergisch bin, aber ist kacke. Dann gehe ich raus, um mit meinen Katzen ein bisschen zu schmusen und dann ja, bin ich nur am Niesen. Das ist nicht so toll. Das stelle ich mir tatsächlich ziemlich doof vor. Ja,
5: nee. Pollenallergie oder sowas ist doch immer scheiße. Also hätte ich überhaupt keinen Bock drauf, die ganze Zeit zu niesen oder die Nase läuft oder Augen drehen. Das ist
2: kacke. Bei anderen können es ja schon extremer werden. Die haben dann äh, Probleme zu atmen und ja, das juckt genau. voll. Die kriegen Ausschlag, aber bei mir läuft einfach das nur die Nase. Das ist einfach
0: jedes Jahr.
2: Warum hm. ist die Natur so
0: grausam und tut das Menschen an? So,
5: der Sommer, boah, <lacht> komm, Leute, geht raus, um krank zu werden, äh, um, um eure Allergie zu triggern. Los, ich bin der Sommer. So.
3: <lacht>
4: <lacht> Na
5: ah, gut, ja. es gibt ja dann auch Aktivitäten,
0: die man äh, verbringen kann, wenn man drinne ist. Wie zum Beispiel Anime gucken, das haben wir hier getan. Denke yeah. ich mal. Ja, yeah, ja. Yeah. Lukas, Daily. was hast du ja. denn so geschaut so als Gast? Kannst du ja vielleicht einfach mal eine Bombe reinwerfen.
4: Ja. Mh,
1: was ist denn eine gute Bombe? Ach ähm, so, ja. Wir könnten über Oshinokori reden, was ja jetzt in letzter Zeit so sehr viral gegangen ist. Ist auf ähm, jeden Fall
2: eine kleine Bombe. Ja. Mh,
1: also wenn es schon um Bomben geht, dann kann ich die größte direkt mal auspacken. Ähm, okay. Ja, also <lacht> Jetzt mal ehrlich, Ochino Kovat in der ersten Woche, glaube ich, irgendwie bestplatzierter Anime auf meiner Anime-List. Und ehrlich gesagt, nach dieser 90 Minuten Einstiegsepisode
2: verstehe ich auch warum. Oh ähm, ja, die, die liebe, gute 90 Minuten Einstiegsepisode. Das, ähm, das ist sowohl eines der großen Verdienste, die diese Serie gemacht hat, aber auch, ja, irgendwie, ist, äh, sie hat sich damit auch ein Problem gemacht, ne? Weil nach dieser e Episode, ja, nach diesem wahnsinnigen Auftakt, wirkt die Serie, egal wie gut sie ist, immer noch ein bisschen blass.
1: <lacht> ja,
3: es kommt ich
4: nicht mehr zumindest. so ganz dahin.
3: Ja. Hm. Hm.
2: Aber du, ich habe auch mit dem Auftakt nicht ein paar Probleme gehabt. Also die, die erste Hälfte des Auftakts, also der Pilotfolge, fand ich auch, was ist denn das für ein schräges Gerät? <lacht> Und erst die zweite Hälfte, die ging dann so, aber so richtig ab. Ne? Die zweite Hälfte habe ich äh, das Prinzip von Zeit einfach vergessen. Da war ich nur noch reingesaugt in das Gerät. Und das Finale ist auch der Wahnsinn. Absoluter die erste Wahnsinn. Das war
1: eigentlich auch schon ziemlich gut. Äh, weil du eben schon diesen Einblick mal von außen auf diese Showindustrie siehst, die wir ja dann von innen auch noch kennenlernen, äh, mhm. fand ich als Auftakt eigentlich ziemlich gut.
2: Ja, schlecht war es definitiv nicht. Es ist nicht so, dass ich aufgehört habe, zu, zu gucken. <lacht> aber halt, äh, das ist, es ist halt der Kontrast, ne? Die, die Serie ist sehr gut, aber die zweite Hälfte von der Pilotfolge ist halt jenseits von allem Gut und Bösen. Das ist legendär. Mhm. Und ich, ich frage mich, ob das dann in Zukunft der Serie vielleicht auch noch ein bisschen schaden würde, weil die muss das irgendwann mal wieder gerecht werden. <lacht>
1: Ja, wir haben ja jetzt noch, ich glaube, vier Episoden und wir hatten jetzt nicht mehr so einen Climax. Wir hatten noch nicht so den großen Höhepunkt, äh, den man sich vielleicht erwartet hätte. Ähm, aber es kann ja noch werden.
2: Oh, wir hatten aber auch schon eine ganze Menge. Ne, Wir hatten viele, viele Detailinformationen mhm. und viele kritisch betrachtete äh, Sachen von der Unterhaltungsindustrie. ne? Also da wird mit einiges an gesundem Zynismus rumgeschmissen in der Serie die ist, ist schon ziemlich ernst im Großen und Ganzen, die Serie. Weniger so Comedy als zum Beispiel in äh, Kaugui sama der andere Werk von dem Autor, ne?
4: Ja, genau. Ähm,
1: aber ich finde gerade diese ernsthafte Note wird auch ganz gut getroffen. Ähm, auch Doga Kobo des Studios, was das ja letztendlich macht. Ähm... Ist eigentlich nicht so in dieser ernsthaften Schiene unterwegs gewesen. Die hatten
4: ja eher so häufig diese Slice of Life Sachen. Ja. Ähm, ja. Und jetzt, mit sowas Ernstsachen, was auch richtig gut aussieht, ähm, kann man sich da vielleicht auch nochmal rausstellen.
2: Oh ja, die haben's verdient. Ich meine, aber Doka hat schon Fall. vorher ein bisschen andere Sachen immer wieder versucht, gell? Ich hab's jetzt ja, gar nicht im Kopf,
6: aber...
1: Ja, die versuchen immer so ein bisschen auszubrechen, aber so richtig der große Titel war noch nicht dabei. Letztendlich... letztendlich den... Gate Park war zum Beispiel auch Dogakobo. Mm -hmm.
2: Ja, das hat leider ja, nicht so gut funktioniert.
1: Letztendlich fällt einem dann doch eher sowas wie Gabriel Dropout oder äh, New Game oder so ein, wenn man ja, dann definitiv. Doga, über Dogakobo
3: spricht.
2: Ah, auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, Oshinoko ist auch ein bisschen kompliziert, weil es halt so ein Riesenmonster geworden ist mit seiner Popularität im Internet. Oh. Mhm. Man will nicht spoilern, aber man kann schlecht über das Gerät reden, ohne zu spoilern, weil spoilerhafte Dinge kommen gleich am Anfang, ne? Relativ ja. schnell.
5: Äh, ja, deswegen. das ist doch kein großer Spoiler, aber ich meine, wenn es am Anfang kommt, so, keine Ahnung.
2: Ja, aber es <lacht> ja, ist, ist halt gleich ein Twist, es ist gleich eine Wendung, weißt du? Gleich ein schöner Haken, den der Hase schlägt. Und deswegen will man nicht unbedingt äh, verraten, wenn es jetzt noch so frisch ist, wenn die Serie noch nicht abgelaufen ist.
5: Wie viele Folgen mhm. hat es? Acht, acht Stück schon oder mehr? Elf. Also ja,
1: insgesamt gut. elf, aber es hat erst sieben Episoden.
5: Wobei die gut. erste halt Filmlänge ist. Ja, ja, okay, aber okay, also das geht ja dann. Ja, Wir leider hatten...
2: Gottes hat es jetzt auch Verzögerungen in mhm. der Ausstrahlung. Ja, habe
5: ich, hab ich gesehen, habe ich gesehen.
2: Deswegen, wer weiß, wann sie fertig ist genau. Wir hatten
1: bei uns im Podcast das damals so gelöst, dass wir, wir haben ja normalerweise, wenn wir an dem Weg sprechen, einen allgemeinen Teil, einen Spoiler-Teil. Hm. Und für Oshinoko haben wir, glaube ich, zwei oder drei Spoilerteile gemacht. Einfach verschiedene Abschnitte <lacht> der ersten Episode
2: und was danach kommt. <lacht> ich meine, ja, wir könnten ja. eigentlich jetzt schon sagen, wir haben genug vom Allgemeinen geredet, oder?
3: Ein bisschen ja, spoilern
2: können wir da jetzt auch. Wir müssen halt sozusagen, jetzt ist die Vorwarnung da, ne? Mickey, Achtung, hast, Spoiler. Genau, hast du, hast du ein Alarmsignal, Micky? <lacht> <lacht> Alarmsignal? Jetzt
0: gerade nicht zur Hand zumindest,
2: ne? Okay, dann, dann tun wir halt mal so. Mal so, ein Board <lacht> oder so. Ja,
1: wird <lacht>
0: reingeschnitten.
2: Ja. Gut. Oshinoko, Spoiler. Es ist ja beinahe ein Isekai, das Gerät. Mhm. Zumindestens, ich, es geht um sie sehr fantastische Idee von Reinkarnation.
1: Ich finde das immer so interessant. Uh, Isekai übersetzt, weiß ja mittlerweile auch jeder, heißt einfach andere Welt. Ja, und -Welt, ne? Obwohl wir in derselben Welt an sich sind, uh, ist ja die diese Unterhaltungsindustriewelt, in der da die Hauptfigur reinkarniert wird, nochmal deutlich anders von dem, was er vorher gekannt hat. Also ja. kann man vielleicht schon von Isekai sprechen, aber von es, Reinkarnation auf jeden Fall.
2: Es hat Züge davon, ne?
1: Mhm.
4: Das,
2: und äh, Deswegen wirkt es auch auf mich ein kleines bisschen albern und abgedreht, weil es auch ein bisschen albern und abgedreht ist in der ersten Hälfte des Pilotfilms, meiner Meinung nach. Ja, ich, ne? ich finde,
1: das behält immer so die, die Waage zwischen albern und abgedreht und ernsthaft,
4: äh, also finde ich jetzt.
6: Ja. Auf jeden das Fall, die so
2: Hauptfiguren äh, werden wiedergeboren als die Kinder ihres, äh, ihres, ihres, ja, ihres großen Idols, das sie anhimmeln. Was
3: ja. sehr schräg ist. <lacht> Wirklich schräg What ist. What the fuck? <lacht> ja. Äh.
4: Ja, und das ist dann im Prinzip auch schon so der Plot von der ersten Folge. Wir sehen so das Leben von den beiden
1: bis dann am Ende der ersten Folge doch noch was passiert, was noch so ein bisschen umkrempelt. Ja,
2: also es ist nicht nur alles äh, hier schöner Sonnenschein, wir werden jetzt das Leben eines Idols, eines Stars und Sternchen führen ne? und unsere, unsere Mutti ist sowieso das Übereidl und die wird dafür sorgen mit ihrem Ruf, dass wir eigentlich hier freie Bahn haben, um das schöne Leben zu genießen. Nein, so ist es nicht. Es passiert was Schlimmes und dann wird diese Sorry eigentlich zu einer
3: Rache-Geschichte. Mhm.
1: Und gerade mhm. diese Kombination, dieses bisschen Ulkige, doch sehr Ernsthafte, und diese Rachegeschichte, alles angesiedelt in diesem Showbiz-Umfeld, finde ich, hört sich an, als wäre das eine Mischung aus viel zu viel unterschiedlichem Kram aus. Läuft eigentlich ganz gut zusammen.
2: Ja, ja, es ist tatsächlich gut geschrieben. Erinnerst du dich noch Miki? Wo dann... Der gute Autor gesagt hat: Ich, ich zeichne jetzt nicht mehr, ich schreibe jetzt nur noch die Storys. Ja. Was wir gesagt haben: äh, Mann, du hast doch auch gut Zeichenkunst, warum warum tust du sowas? Aber ähm, er hat Zu leider gute Talente. Hat lauter Gottes hier bewiesen, dass er das gut kann mit dem Schreiben.
0: Ach ja, ich bin nach wie vor auch sehr gespannt drauf. Aber ich warte.
3: Achso, ja. du,
0: du schaust die Sachen immer erst, wenn die komplett gelaufen sind,
1: ja,
4: oder? Richtig.
0: Mhm.
4: Dann Dem haben wir hoffentlich
6: noch nicht zu so viel erzählt.
0: Naja, <lacht> mit Spoilern ist mir eigentlich relativ, also
5: Ist ja nur die erste Folge zum Glück, also von ja. daher.
2: Aber ja, die, ähm, der Spaß liegt auch in der Machart, meiner Meinung nach. Weil ich habe auch das Internet, unabsichtlich hat es mir die viele Sachen des Spoilers von Oshinoko aber das hat überhaupt nicht gestört beim Gucken dann, weil es kommt darauf an, wie das, das Drehbuch und die Regie zusammengekommen ist. Deswegen ist das Internet auch explodiert. Das ist so einer von diesen magischen, wow, das ist superbe Unterhaltung in Medienform gewesen bei der Pilotfolge von Oshinoko. Das funktioniert auch, wenn du weißt, was passiert.
3: Ja. Also meiner Meinung nach. Also ich weiß, ich auch weiß
0: auch schon, was, was am Ende der ersten Episode passiert. Also
3: das habe ich mir auch schon spoilern lassen. Auch durch die Episode hinweg teilweise etwas
4: äh, stark darauf hingewiesen, was da passieren könnte. Ja, ja. Ähm, ja,
2: Jetzt ist nur die Frage mit dem, wie geht's weiter? Ähm, die Serie wird dann, meiner Meinung nach, macht es ziemlich gut, dass sie die Unterhaltungswelt einem da, da zeigt. Mhm. Und... Äh, Unsere Figuren, auch wenn sie halt den Vorteil haben von Wissen aus einem früheren Leben, äh, sind nicht unbedingt, wie du gesagt hast, dazu in der Lage, automatisch dort alles ohne Probleme hinzukriegen. Sie haben zwar ein bisschen Talent mitbekommen von ihrer Mutter, ne, so ein bisschen Gene, aber sie äh, sind trotzdem so relativ schutzlos der äh, Unterhaltungswelt da ausgeliefert. Nicht komplett.
3: Der, no, der Junge
2: hat ein, ein kleines bisschen mehr Zynismus und ein bisschen mehr mhm. Vorbereitung dabei, aber ja, das, äh, ich mache mir ein kleines bisschen Sorgen, dass die Serie so viel Zynismus wie sie reinbringt, so ähm, Spaß halt bald ihre Leute zu quälen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass es schon ein Melodrama werden kann.
6: Mhm.
1: Aber gerade dieses in einer anderen Welt sein, wo man zwar einige Fähigkeiten mitgenommen hat, die einem einen Vorteil verschaffen, aber nicht so ganz weiß, worauf man sich einstellt, ist ja gerade auch so die treibende Kraft hinter Isekai und das ist ja auch nicht umsonst eins der äh, ja, beliebtesten Genre im Moment.
2: Ja, also ist es das, was an Isekai ich spaßig finde, ne, weil klar es ist es immer das Abenteuer, wenn du irgendeine herausfordernde Situation geschworfen wirst, aber äh, die meisten Isekais sind halt die Machtfantasie, ne? Mhm.
3: Das ist hier nicht unbedingt da. Ja, das stimmt. Ja, ja. Hon Hon. Hon Hon.
2: Auf jeden Fall. Mein Star, ich habe gar keine Ahnung, der Manga läuft ja auch bei uns, ne? Der läuft ja schon ein Stückchen länger, ne? Ja. Frag mich, wie weit der deutsche Manga ist im Vergleich zur Story des Animes.
0: Hast mein du? Star Manga, was war alteres. Das ist das aktuellste? Band 9.
3: Ah oh
5: ja, für 8 Euro.
0: Okay, äh, seid ihr dann zufrieden mit, mit eurer Besprechung erstmal von Ushinoko? Kann ja, er nicht so viel beitragen.
1: Ich, ich glaube, da kann man noch viel mehr ins Detail gehen, aber ähm, ja. ich glaube, man will den Leuten auch die Möglichkeit lassen, das noch zu schauen. Es ist ein bisschen ich, schade, ich dass.
2: Ja, ich hm? will gar
1: nicht ins Detail gehen. Ja. Das, es ist ja. ein bisschen schade, dass es in Deutschland nur auf High-Dive
0: läuft. Es läuft auch bei das
1: ja, genau, aber das ist dieses Komische, wo es nicht on demand ist, oder?
0: Doch, du kriegst es auch on demand. Du kriegst okay. es halt günstiger, wenn du es nur jeden
3: Donnerstag guckst in dem linearen Programm. Okay. Naja, äh,
0: dann mache ich mal weiter, weil ich hab, ich hab einiges. Ähm, ich, ich hab zum Beispiel was nachgeholt von letztem Jahr, beziehungsweise es ist wird in dieses Jahr gelaufen. Und zwar die Guys, die ist cool playing. Die play it, <lacht> play it cool, Guys. Ähm, ja. Das äh, sind 24 Folgen, die jeweils äh, elf, äh, mehr so 12 Minuten lang sind. Und da geht es um... Jungen, um die sehr tollpatschig sind und alle ihre eigene Weise haben, damit umzugehen. Das ist es. Das, 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 das ist eine
2: also, Slice of Life-Geschichte, die aus irgendeinem Grund von Studio Piero animiert wurde.
0: <lacht> ja. Ich, es, ist, es ist halt sehr schlicht und simpel. Es, ähm... Das, äh, ja, ich bin ich, ich habe gemerkt, ich bin nicht die zielgruppe davon. das ist eindeutig viel für, Joshi, für Joshis gemacht, die dann abgehen, wenn, wenn sie, wenn sie die, die Horten Boys sehen und dann laut schreien, und vor allem laut schreien, wenn es irgendwie irgendein baiting gibt. Das <lacht> ist äh, eigentlich
1: genau das, was ich gerade fragen wollte, weil ich hatte ja. den Eindruck, das ist einfach so ein Ikemen-Anime, der zum Schmachten einlädt.
0: Ja, das, äh, das ist es, also das halt, also am Anfang sind es halt vier Hauptfiguren wie gesagt, die haben alle ihre eigene Weise so mit ihrer Tollpatschigkeit umzugehen, die sind auch teilweise so extrem tollpatschig, dass ich glaube, die haben alle ADHD <lacht> ähm, So, so fühlt sich zumindest an äh, also es gibt halt einer so, ich mein, ein, also eine Sache die ich, die ich dran mag, ist, dass nur eine der Hauptfiguren tatsächlich ein Oberschüler ist, alle anderen sind, also du hast zwei, die studieren und zwei in der Arbeitswelt und äh, der, der, der Oberschüler, so, das ist so einer, der, der sagt dann immer, oh, das habe ich absichtlich gemacht. So, er vergisst am, äh, im, im Zug seine Kopfhörer in sein Handy einzustecken, sodass alle seine Musik hören. Ah, das habe ich absichtlich gemacht. Er yeah, yeah. trägt sein Shirt beim, beim Basketball, was war glaube ich Basketball, äh, falsch rum, also so dass seine Nummer falsch rum zu sehen ist, hat er auch absichtlich natürlich gemacht. Und keiner in seinem Umfeld glaubt zu ihm, aber alle finden ihn süß. Und, ähm, keine Ahnung, gibt's einen, äh, einer von den, von den Studenten, ist der mit den roten Haaren, der muss immer über alles lachen, was er, was, was wenn er was falsch macht. So, der fängt einfach an, über sich selbst zu lachen. Und da das gibt's dann einen, einen von den, von den, von den Arbeitenden, von dem, der, äh, so, so einen Office-Job halt irgendwie hat, und der reagiert das gar nicht. Der kriegt das teilweise gar nicht mit, dass er irgendwas falsch macht. Der ist einfach die ganze Zeit ruhig. Und dann sieht man halt, wie diese vier am Anfang, dann in der zweiten Hälfte fünf, miteinander interagieren. Kriegst halt. Jeder hat seine eigene Vorstellungsepisode am Anfang, so seine eigene Episode und so langsam läuft diese, diese Geschichte dann doch irgendwie zusammen, was auch eher durch Zufälle und deren Tollpatschigkeit passiert, was zumindest so ganz nett geschrieben ist, wie das alles so zusammenläuft. So Die treffen sich dann am Ende halt alle in einem Café, äh, weil der Highschool-Schüler, dessen Schwester gehört das Café, die beiden Studenten fangen da an, Teilzeit zu arbeiten und der äh, Office-Typi hat dafür einen ähm, Werbebild, Werbeposter
4: entworfen. So, und deswegen treffen die sich da alle zufällig. Bam.
2: Mhm. So, jetzt eine Frage, die sich mir auftut, ist, bist du einfach nur nicht die genaue Zielgruppe oder ist die Serie einfach nur so ein bisschen bläh? Weil jetzt, stell dir mal vor, du würdest das alles mit so richtig niedlichen Mädels ersetzen. würdest es dir dann eher, eher gefallen oder hätte es auch nicht gereicht, um die zu retten?
0: Zeit ist halt eine schwierige Frage, weil da müsste ich in ein Paralleluniversum zugucken. Ähm, <lacht> ist, ich... Kannst dir nicht genau beantworten. Ich habe halt später noch eine Cute Girls Doing Cute Things Serie auch. Das hier ist im Prinzip Cute Boys Doing Cute Things. Mhm. Später habe ich das, das Pendant, das weibliche Pendant noch dazu in einem anderen Anime, der mir auch nicht so ganz gefallen hat, so ein bisschen besser zumindest. Und ich glaube, bei Play It Cool Guys ist schon, dass es auch halt alles ein bisschen einfach zu simpel gehalten ist. Das sind halt diese elf Minuten langen Episoden wo auch Opening und Ending klassische Länge haben. Also kannst du von jeder Episode noch mal drei Minuten abziehen. Mm, okay. Und äh, hast halt immer eine sehr simple Situation, wo dann alle oder ein paar Hauptfiguren reingeworfen werden. Und am Ende sind wir wieder beim Status Quo. Es gibt halt ja. keine Charakterentwicklung. Es gibt nichts, was da irgendwie sonst passiert. Es ist halt einfach immer wieder irgend irgendwer baut Mist. Und äh, das ist es.
2: <lacht> <lacht> da kann selbst die Regisseurin wohl nichts retten Die Tiaki
0: Es ist zumindest, also es ist visuell Es hat einen sehr schönen Stil, finde ich Es sieht eigentlich sehr schön aus So, Ich mag, wie farbenfroh das ist Und dass das alles sehr kräftige Farben sind ähm, Und das ist aber auch trotzdem irgendwie so was Softes Irgendwie an sich hat, was ich nicht so ganz beschreiben kann äh, ich mag die Musik, ist der gleiche Composer wie auch, und daran erinnert es mich am ehesten, mit Kimi Toboku, ähm, also äh, Ich und Du, was äh, ich an eine sehr schöne so cute boys doing cute things serie eigentlich finde, weil das halt, weil die sehr gut geschrieben ist und die Figuren alle sehr interessante Entwicklungen und sowas durchmachen. Gerade die zweite Hälfte von Kimi Toboku ist sehr, sehr stark. Ähm, und der Soundtrack ist halt schön entschleunigt und beruhigend und äh, das ist halt hier auch im Prinzip wieder so. Also es ist also ich sehe schon, das ist handwerklich eigentlich wenn es ganz gut gemacht, es ist halt simpel und daher denke ich schon, dass es auch eher daran liegt, dass ich halt nicht die Zielgruppe bin, weil die Leute, die das dann anspricht, die werden dann auch wahrscheinlich von dem etwas simpleren Stil von eben Anime abgeholt.
2: Ja, manchmal liegt das Potenzial nicht im Werk, sondern in dir selber, ne? Wenn das halt genau das richtige Werk ist, das die Knöpfe bei dir drückt, dass deine eigene Fantasie das alles ausfüllt, dann hast man so viel mehr Spaß. Das ist deswegen das ist es auch echt heftig, ne, wie subjektiv das sein kann. Schlicht und einfach, weil du dein eigenes Genre, dein Lieblingsgenre guckst, äh, interessiert es nicht, ob es der absolute letzte Dreck ist, <lacht> dass ich trotzdem Spaß mit habe.
0: Na gut. Dann bin ich mit dem Titel auch erstmal schon
5: wieder durch ähm, Vincent, wie sieht's bei yes, dir aus? also, ich habe äh, ein Anime geguckt, wo ich ein bisschen öfter mir überlegt habe, soll ich den angucken oder nicht das wurde tatsächlich äh, bejaht und das ist Remake Our Life ah. ein, Ani ein Anime aus 2021 ähm, ja, die erste Folge, ich wollte den halt so abends gucken, dachte mir so, okay, 20 Minuten Easiness, vorm Schlafen gehen geh rein 50 Minuten, ich so oh. toll,
4: gut Oh, ja,
6: okay. Hast ja, du, hast du nicht mit,
4: den, mit uns schon mal hast.
0: über den gesprochen?
4: Äh, ich
6: glaube, kann Lukas? mich nicht
4: erinnern. Ähm, ich
1: glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich mit euch darüber gesprochen habe. Ich habe auf jeden Fall bei uns im Podcast schon darüber
0: gesprochen. Mit irgendwem oh, okay. haben wir auf jeden Fall darüber gesprochen, über Remake Our Life und dass ich das überraschend gut fand. Aber Vincent, also, du kannst weitermachen. Ja, dann war
5: das nicht ich. Ah, okay. <lacht> also wie gesagt, er hat mich sehr vom Positiven überrascht. Ist halt, das heißt auf Live Mäßig so. Und die ersten 50 Minuten ist halt schon so, so, so ein kleiner Brocken, wo man erstmal auch die Zeit haben muss, sowas zu gucken. Also es beginnt halt alles damit so, äh, der Protagonist äh, liebt halt Manga und Anime. Und äh, sein Traum war es halt schon immer, so wie es in den Subtitles war, eine Bisho, also Bisho-Spielefirma anzufangen. Also ich weiß nicht genau, was das ist. Und weiß das jemand von euch, was das ist? So Bijoujo oder Bishojo? Bi meinst du also Bishojo? Ja, Bichouzo,
0: also, ja, Okay. Schöne schöne Mädels. Ah, okay, gut. Dann ja. habe ich mich ja. hab ich mich da verschrieben.
2: Bishozo Game ist auch die Bezeichnung für so ein normales Dating-Sim. Mhm.
5: Okay, ah, alles, alles klar. klar. Äh, der wollte ja schon immer, wie gesagt, anfangen in der Firma. Hat dann auch geklappt. Nur halt äh, die Arbeitsanweisungen, wie alles geplant war, war alles scheiße und äh, die Firma ging pleite, weil sie zu wenig Verkäufe wegen diesen Spielen hatten. Dementsprechend hat er sich von seinem letzten Gehalt, was er noch bekommen hat, das heißt, äh, ist er da nach Hause in dem Bus er Ist mit dem Bus nach Hause gefahren und hat halt überlegt, was mache ich jetzt? Ich habe nichts, ich bin einfach, ja, ich ich muss gucken, was ich mache. Bis er dann einen Anruf bekommen hat von seiner Schwester, die ihm dann gesagt hat: Hier, yo, ich bringe dir noch deine alten Uni-Annahmen, Annahmeszettel vorbei, wo er damals sich beworben hat. Dementsprechend war das einmal eine Kunst-Uni und. Und die Uni und die Wirtschaftsuni, genau. So, äh, das war's dann erstmal, da gab es ein Flashback, dann ist er ins Jahre 2016 gesprungen, also im September 2016, wo er dann halt noch äh, in der Spielefirma halt angestellt war, ist dann halt äh, abends dann noch nach Hause gelaufen, wo er dann eine Frau gesehen hat, die den Anschein macht, als würden sie von der Brücke springen, aber sie wollte eigentlich sich nur am Fuß oder sowas kratzen. Also ist erstmal dramatisch hingesprungen, hat sie dann weggerissen von der Brücke und so. <lacht> Und äh, da haben sie sich halt, äh, da war sie halt ein bisschen genervt hier so, was soll das, ich wollte mich doch gar nicht umbringen und so. Und dann hat er sie gesagt, okay, komm, ich lade dich auf einen Tee ein. Äh, <lacht> <lacht> äh, wir besprechen das dann erstmal und ich entschuldige mich halt so. Ja, und dann hat sie halt äh, ihm das Leid geklagt, warum sie halt da an der Brücke stand und gemeint, ja, wir bräuchten neue Leute. Und im wichtigen Moment sind mir halt Leute abgesprungen von einem Projekt. Ich bräuchte halt, hat es halt so laut gedacht, halt, hat er auch gemeint so, ja, vielleicht hat jemand auch Ahnung zu, zu Spielefirmen oder zu irgendwelchen Zeichnern. Und hatte unser Protagonist sogar glücklicherweise und hat dann gesagt, ja komm, hier, ich bin dein Mann, ich, äh, ich würde hier gern für dich arbeiten. Dementsprechend hat sie gesagt, okay, cool. Dann haben sie sich in ein Projekt gesetzt, das dann auch am Anfang super gut gelaufen ist, bis es dann auf einmal zum Schluss kam, ja, hier, ich habe von den oberen Leuten ähm, hat die, also die Abteilungsleiterin, hat dann gemeint: äh, Hier, ich habe von, äh, von unseren Leuten erfahren, dass wir leider an das Projekt, an dem wir arbeiten, schließen müssen. Dementsprechend dann, hat sind dann alle gefeuert worden, weil halt äh, kein Geld mehr für, da, für das war. Ja, und das war es dann auch mit dem Flashback. Und der Protagonist äh, hat sich dann in sein Bett gelegt, hat sich dann nochmal seine zwei Zulassungspapiere von der Wirtschaftsuni und von der Kunstuni angeguckt und hat dann nochmal gedacht: Komm, wie wäre es, wenn ich. Äh, an die Kunstuni, die damals gegangen bin, ist eingepennt und ist dann zehn Jahre in die Vergangenheit gereist und ist dann damals aufgewacht äh, und äh, mit der tatsächlichen Bestätigung, dass er jetzt, äh, wo er sich vor zehn Jahren bei der Kunstuni beworben hat, äh, in die Kunstuni gehen kann. Das hat ihn natürlich erstmal gewundert, ah. weil, weil ich meine, stell mal vor, ihr schläft ein und auf einmal sogar die zehn Jahre oder zwanzig Jahre in die Vergangenheit zurückgesetzt, nur einen Fehler gerade zu machen.
2: Das ist ja. so eine alte Idee, die ist natürlich, da kann man immer wieder was mit reißen, aber in dem Falle stört's mich tatsächlich ein bisschen. Weil es, es ist nie wirklich zu spät in deinem Leben, was neu anzufangen, neu zu lernen oder wieder umzureißen. Also das ist ja nicht so, als ob er an einem Punkt gekommen wäre, wo es kein Zurück gäbe.
5: Ja, genau, weil ich meine, er ist 26, also er ist mitten in ja. seinem Leben gewesen ja. oder 25 so, weißt du, und dann wird er halt komplett 10 nee. Jahre zurückgesetzt so und dann wegen einem großen Fehler, weil er sich halt an der falschen Uni beworben hat so. Okay, Ja, gut. also das,
2: das würde ich als Safe Scumming bezeichnen, ja, aber echt, ey. <lacht> Schon ein bisschen eine falsche Message, ja. <lacht> aber egal. Ich meine, wir kennen ja den Kram, <lacht> wir kennen die Prämisse, ne? Das ist sehr oft benutzt und es könnte ja lustig sein.
1: Das ist auch wieder so, Isekai-adjacent, so, ja, Ein aber so mal eine andere Form von
3: Isekai. Ist.
5: Ja, ja. ja, ist ja mal eine andere Form von Isekai, Er wird ja in seiner Welt zurück Klar. zurückgebracht, anstatt äh, in äh, eine andere Welt ist selbst. Ja. ja, genau. Ja, und dementsprechend ist er dann, hat er sich erstmal überhaupt was gesucht, halt, ist in eine WG gegangen, ist in eine WG gezogen mit, äh, drei drei anderen Leuten genau da verbringt er halt seine Sachen äh, seine Sachen seine Zeit und relativ am Ende der Folge war es dann halt also relativ nicht am Ende so drei Viertel der Folge ungefähr war dann halt hatte er seinen ersten Schuh seinen ersten Tag an der Uni gehabt hat er halt ähm, hat er halt hier äh, die, die ähm, wie nennt man die Leute die da vorne reden die Dozenten Weil, genau die Dozenten die haben da äh, der hatte halt was gesagt und so so, so läuft es hier ab an der Kunstuni. Dann später, äh, als die Stunde vorbei war, läuft am Protagonisten ein Mädchen vorbei, der dann ihr Personalausweis runtergefallen ist. Und da hat sich halt herausgestellt, dass dieses Mädchen, das äh, die Abteilungsleiterin ist, die ja zehn Jahre in der Zukunft da von der Brücke gerettet hat.
6: Was eigentlich ganz cool ist,
5: so. Ja, gerettet, in Anführungsstrichen, genau. <lacht> und natürlich so spricht er sie erstmal perplex mit Abteilungsleiterin an, weil, aber sie kennt ihn ja nicht. Sie so, hä, was meinst du, warum nennst du mich Abteilungsleiterin und sowas? Und so, oh, Entschuldigung, Verwechslung und sowas. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass einfach diese Person äh, dabei war. Ja. Und äh, dann ging es halt weiter, dass dann halt er äh, so halt dann auch die ersten Aufgaben für die äh, Uni. Uni-Leute gab. Die erste Aufgabe war halt, dass der Protagonist einen dreiminütigen Film machen muss, mit den, anderen, mit den anderen drei Leuten, die in seinem Haus wohnen. Oh Mann, das erinnert mich jetzt an Blue Blazes, meine Fresse, ey. <lacht> ich weiß nicht, ob der davon
2: gehört hat. Die, die Realfilmserie, die das Leben von all den kre wichtigen kreativen Köpfen, wie zum Beispiel Hideaki Anno, darstellt. Und anscheinend hat sich seit den äh, späten 70ern nichts geändert an der Art und Weise, wie man in Japan <lacht> an der mhm. Medienschule arbeitet.
5: <lacht> ja, und, ähm, dann haben sie halt erstmal überlegt, gut, was kann man als, was kann man in einem dreiminütigen Film halt alles so machen? Bis sie dann halt auf die Idee waren, weil der Protagonist halt abends an einer Bahnstation stand. Gut, äh, dann machen wir einen dreiminütigen Film an einer Bahnstation von einem Grundschülermädchen bis ins bis in, alte Alter, also bis sie, keine Ahnung, tot ist halt so, ne? Da haben sie halt erstmal geguckt, gut, äh, müssen wir halt gucken, haben sie es alles besprochen. Bis dann das erste dramatische Problem war. Sie haben sich eine falsche Kamera ausgeliehen. Eine Bildkamera anstatt eine Videokamera. Man mussten sie sich halt erstmal überlegen, wann, wann spielt es nochmal? In den 10er Jahren. Ja, ja, also zu 2014, 16 oder so. Also, ja. gescheite
2: digitale Kameras, die auch gleichzeitig schon Video aufzeichnen, die gab es schon seit Mitte, Ende der 2000er. Mal, ich also, das ist ein Haufen nach.
3: Das Habt ihr schon mal was aus einer Schule oder
5: Uni-Bibliothek ausgeliehen? Das ist nicht immer das Neueste. <lacht> also, ich guck gerade kurz nach. Ähm, aber es müsste 2016 sein. Ja. Äh, wo ist es? Wo ist es? Hier.
4: Äh, t -t 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 ja, auf, auf, ja, darf ich mal so
2: kleine Trivial-Informationen zu diesem Gerät rausballern, weil ich yes. finde es irgendwie sehr, sehr faszinierend. Der Original, das Original ist tatsächlich eine Light Novel, ne? Aha. Und die Light Novel hat angefangen am 25. März 2017 und hat aufgehört exakt auch am 25. März 2023. Aha. Genau zwölf Bände in sechs Jahren. Ist alles so mathematisch perfekt. Also, <lacht> also, der Autor hat das bestimmt absichtlich gemacht. Aber ja, ähm, so, das ist natürlich viel. Ne? Und es ist auch ein Manga fertig geworden dazu. Und die Fernsehserie, die kann einfach die. Ja klar, die ist viel zu früh produziert werden. Die wird nur ein Bruchteil von der ganzen Story drin okay. haben. Ne?
5: Mein Fehler, April 2006 war's. Gut, da haben wir das okay, auch Okay, 2006. okay. Ja, ja,
2: okay. Wenn es in der Story 2006 ist, dann könnten sie diesen Fehler noch gemacht haben. Das ja, also lasse ich gelten.
1: Zu dem Zeitpunkt <lacht> ist auch noch niemand mit Smartphone rumgerannt. also Weil es
2: Gott sei ja, Dank okay. noch keine ich Smartphones fand, gab. Halleluja.
5: Doch, ich dann, glaube, das erste doch, iPhone, äh, iPhone ist 2005 2006. oder so. Oder 2005, ja.
2: Nee, nee, das war doch 2008. Bin ich blöd?
4: <lacht> Jetzt wird gegoogelt. Erste Generation
2: iPhone 2007 November.
4: Okay, ja, alle
2: falsch.
5: Wir alle Nokia in der Hand gehabt. <lacht> <lacht> Kann man noch Häuser mitbauen. Google, stopp. Hallo. <lacht>
3: Ja, äh, wo waren wir stehen geblieben? Ah, bei also, der Kamera, oder? Ja.
4: Gut. Wir haben uns an der Kamera aufgehangen, ja.
5: Ja, genau. Ähm, Dementsprechend war es dann so, das erste Drama war dann halt, oh nein, wir haben eine Kamera ausgeliehen, die keinen filmen kann, sondern nur Fotos. Man musste sie halt irgendwie tricksen, wie man halt am besten mit diesen Fotos einen guten Film machen kann, weil ich meine, der Aufgabe war ja ein Film und keine Diashow oder sowas. Und dann hatten sie haben, waren sie dann halt überlegen, bis auf einmal dann, wie war das, ein Junge aufgetaucht ist und gesagt: Hier kommt, folgt mir. Und die sind dann in einen in so einen Raum gekommen, wo dann andere Leute warteten. Und es war tatsächlich ein Club. Und der Club hieß die Forschungsgruppe der feinen Künste. Mhm. Und sie haben die halt nur reingeloggt, damit sie halt neue Mitglieder bekommen. Und äh, sie haben halt gesagt, ja kommt hier, wenn ihr, wenn ihr bei uns reinkommt, dann werden wir dieses Jahr nicht rausgeschmissen und wir haben halt dementsprechend alle anderen Fähigkeiten. Also der eine ist ein sehr guter Opernsänger gewesen, der andere konnte super Klavierspielen oder Geige, was auch immer das gerade nochmal war. Und ja, dann äh, wurden sie, sie das Angebot bekommen, haben eine Überlegzeit bekommen. Gut, machen wir das jetzt. Äh... Und ja, dann haben sie halt angenommen und sind dann zu diesem Club der feinen Künste gegangen, weil der eine war ganz, war ein bisschen technikbegabt, der hat gesagt, okay, kommt, ich helfe euch bei dem Stop-Motion-Film mit diesen einzelnen Fotos. Die hat er dann zusammengeschnitten und sowas. Und, äh, ja. Dann hatten sie wie, halt, äh, was? Wie, wie weit
0: ist, ist, erzählst du gerade? Ich bis zur dritten Folge. Bis zur dritten Folge. Ist es, ja, ja. Okay. Ja, ja. Also die also erste ich, Folge ist, es. Dann sein, sein Fehlschlag und die zweite Folge ist sein, sein Remake oder so stelle ich mir das kurz naja, also, vor.
5: Die erste Folge ist, äh, ist der Fehlschlag bis zum Remake, also der geht, ab der Mitte der Folge ist er dann äh, ah, an dieser Kunstuni und dem, sowas. Okay, okay. Und dann die zweite und dritte Folge dreht sich halt um diesen dreiminütigen Film, weil die ja nur 20 Minuten gehen, da ist halt nicht mehr so viel Erzählstoff, das habe ich gerade ein bisschen verwirrend erzählt.
2: Ja, trotzdem, ich würde am liebsten da rein lange und den Hauptcharakteren erstmal eine um die Ohren schalle. Wenn du die falsche <lacht> Kamera ausleihst, dann gehe ich einfach zurück und ja, das ich die Richtige auch.
5: aus. Was soll das? Das dachte ich mir auch. Ja, ich glaub, in der Serie
1: wird sogar noch irgendwie gesagt, dass das die letzte war oder sowas. Ja, Eigentlich ach so, ja, 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 stimmt, stimmt, noch.
5: stimmt. Genau, das war die letzte <lacht> Kamera und sie hatten dafür keine Zeit mehr, weil sie nur drei Tage dafür Zeit hatten oder sowas. Oh und, Mann. Äh, stimmt, das ist, das ist mir gerade eingefallen, weil ich habe den Anime noch nicht komplett fertig geguckt, aber. Während sie äh, an dem Skript geschrieben haben, ist dem Protagonisten das halt eingefallen, dass ah komm, wir schreiben den Skript und später am Abend ist einer von seinem Haus äh, in der WG-Gruppe, wo er halt mit den Leuten gewohnt hat, zu ihm gekommen, hat ihn gefragt, warum hatten wir die gleiche Idee von dem gleichen Skript oder was auch immer. Das hat sich irgendwie so mit der Zeit, wo er halt zurückgereist ist, so irgendwie eingebracht, dass er die Idee von diesem Typen hatte. Das fand hm. ich ganz cool eigentlich, so dass es so ein paar Parallelen gab die man nicht beabsichtigt hatte so. Ja klar, das, das ist lustig, das, das, aber. Das fand ich cool, aber vielleicht weiß ich nicht, ob da vielleicht auch irgendeine Scheiße gebaut wird oder so mit. Ich dachte, also ich, 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 ich dachte jetzt, er ist ursprünglich
0: nie auf die Uni gegangen.
5: Nee, also er ist ja er auf die, er, hat, er ist auf diese Wirtschaftsuni gegangen. Weil er damals sagte, bei dieser Kunstuni, er hat kein Talent, dies, das. Okay, und jetzt geht er auf die Kunstuni. Genau, und weil er gesagt hat, genau. Die er in Zukunft schon gesehen hat. Ja, genau. Und das ist halt so, das fand ich cool, aber ich weiß halt nicht, ob da noch irgendwas passiert. Deswegen, uh, also. aber, also ich, das, ich überleg gerade, wie,
0: wie, wie, hat er denn diese Idee in der Zukunft schon gesehen, wenn er mit, weil oder, das oder, alle, oder hat weil er die diese, gleichen Freunde?
4: Ich nein, nein, die ganzen, schon... die ganzen,
5: das wurde in der ersten Folge besprochen. Das ist die platin -Genera generation oder sowas. Diese Leute, mit denen er zusammen in dieser Wohnung hat, werden später erfolgreiche Stars. Weil der Typ, mit dem, von dem er die Idee geklaut hat, war so, dass er irgendwie, glaube ich, ein Buch oder irgendwas geschrieben hat, wo das dann damals drin stand. Ich weiß ah, es aber gerade okay. nicht mehr genau. Und das wären halt alle berühmte Leute und deswegen hat er da so dieses Vorwissen. Oh,
2: das ist aber gar keine schlechte Idee, finde ich. Ne? Stell dir mal vor, du hättest, hast jetzt Vorwissen von wegen, was in Zukunft äh, ja. hier <lacht> berühmt weiß wird oder funktioniert. Und du tust es, bevor der Originalautor es macht, selber rausbringen. Ne? Das wäre dann das schon ist, krass
5: eigentlich, aber auch...
2: Das ist moralisch verwerflich, aber auch interessant.
0: Ja. <lacht> Gibt nicht in Bakuman eine... Denken die sich da nicht einen Manga aus, der exakt diese Story ist?
2: Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern, sorry.
0: Bakuman ist auch zu lange her für mich.
2: Uiui. Müsste ich auch mal schauen.
5: Ja, es klingt... Bakuman klingt ganz cool. Also, wie gesagt damit ich auch das Ende jetzt erzähle. Und am Ende der dritten Folge war es dann halt so, dass sie dann ähm, den Film alles zusammengeschnitten haben und dann auf dem vorletzten Platz oder so gelandet bin, sind, weil sie halt dementsprechend die Aufgaben mit dieser Videokamera nicht hatten. So. Mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben, das war jetzt so grob zusammen, also grob zusammengefasst, die ersten drei Folgen. Ich persönlich finde den Anime eigentlich ganz geil. Ja, okay. gut. <lacht> aber aber ich weiß halt nicht, ob es für jedermann was ist so so keine Ahnung so so Isikai, ich weiß halt nicht oder dieses ich weiß nicht, ob es für jeden Mann sowas ist ne
2: also das interessiert mich gar nicht so sehr mich interessiert viel mehr Anime und Manga, die im künstlerischen kreativen Bereich arbeiten egal ob das in der mhm. Universität ist oder auch im Geschäftsleben ich finde die immer super toll deswegen passt das Ding eigentlich da in meinen Interessensbereich und die Idee, dass er tatsächlich Selber nichts kann, dass er nicht wie so ein Eseker-Protagonist mit Vorwissen und Extrawissen daherkommt, sondern einfach, ich möchte, ich würde mal was anderes versuchen. Was, wenn ich was komplett anderes in meinem Leben gemacht habe. Aber da ist er trotzdem im, im, im äh, heißen Wasser oder im kalten Wasser. Wie man es sieht, ne, er hat ja nicht irgendwie ein extra Vorwissen, genau. außer das, ja was er halt aus dem, vielleicht aus dem Populär Medienwissenschaften, also, also im Sinne von wegen, was er kennt aus seiner Zeit, was er halt geguckt hat irgendwie. Ne? Genau und naja, dass das im Endeffekt irgendwie einen Strick machen könnte, so sogar, dass er Ärger bekommt mit anderen Leuten, weil sie denken, sie klauen seine Energie, seine, seine Ideen. Gar nicht so schlecht, ne? Gar
3: ich glaube, so
1: letztendlich geht das in die Richtung, dass da er ja so gut planen kann und damit auch schon Erfahrung hat, dass er eher so die Produzentenrolle einnimmt. Wenn ich mich ich richtig ja, erinnere. Ja, ja, stimmt, 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 so stimmt.
4: Ja.
2: Ähm, ich habe noch mal ein kleines Trivialwissen. Ich habe gerade nachgeguckt. Von diesen zwölf Episoden haben, glaube ich, sieben Episoden davon hat das Drehbuch der Original-Light Novel-Autor geschrieben. Oh. Der war ähm. also direkt in der Produktion heftig mit beteiligt. Es scheint generell
0: auch Drehbuchautor auch für Anime zu sein, habe ich gerade eben gesehen. Also zumindest war das Drehbuch für die erste Staffel vom, vom Grisaia-Anime geschrieben.
2: Aha, okay, dann weiß man ungefähr ein bisschen mehr, was man erwarten könnte, vielleicht. Hm.
1: Oder auch nicht. Ich, ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich habe den ja damals als ja lief geschaut und ich glaube nach sieben Episoden abgebrochen, also schon recht weit rein. Ich bin auch ähm, bei sieben Episoden. Okay. <lacht> sehr gut. Breaking <lacht> Point. Dann, ja, für mich war das der Breaking Point. Ähm, ich hatte auch eher darauf gehofft, dass man so ein bisschen mehr Einblick in den kreativen Prozess bekommt, aber für mich hat sich das dann eher zu sehr in die Drama-Richtung entwickelt und zwar auch in so einer, die ich nicht unbedingt so gut finde.
2: Hm, um, okay. Und deswegen
1: ja. war es für mich dann nichts mehr.
2: Ach jo. Tja, dann muss ich halt wieder noch, noch mal Schirubaku wiederholen, zum Zichtenmale. <lacht> Schon wieder. <lacht> Wenn ah. ich beim Fix haben möchte. <lacht>
0: Was hast du denn stattdessen geguckt, so Matze?
2: Stattdessen? Statt äh, lass, äh, lass mich mal gucken. Was habe ich stattdessen geguckt? Ja, Genau. Wenn wir schon von Isekai reden, weil wir können ja eigentlich nicht wirklich aufhören und man kann ihm nicht entgehen, habe ich diese Saison den einen Isekai geguckt, der anscheinend im Internet eine ganze Menge Aufmerksamkeit bekommt. Oh nein. Ja. Warte, das was, ist, warte,
0: warte, warte, warte. Jetzt muss das das ich ist das, ja. Ich muss quasi. Nein, nein, verrat's nicht, nicht spoilern. Ich guck gerade, ich mach die Liste <lacht> auf. Was gibt's hier für, für Isekai? Okay, auch einen Moment. keine Ahnung. Ähm. <lacht> Mickey möchte raten. Ich bin mir nicht sicher, <lacht> ob ich auf der richtigen <lacht> Spur bin, aber ich glaube schon. Also, ist es, ah. ist es, es muss ja dann wahrscheinlich ein neuer sein, oder?
2: Ja, der der jetzt gerade <lacht> in der Saison läuft.
5: Also, Ach, ich glaube, ich weiß welchen, oder? <lacht> nee, aber der läuft ja schon seit neun Folgen. Einmal ah, der mit der Schwester? Nein,
2: nicht der mit der Schwester.
5: Nee, da habe ich, hab ich wirklich keine Ahnung. Ich bin Sehr sicher, das Stone das ist oder neus.
2: was? Nein, 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 nein.
1: Okay, gut. Alles leider ich keine im Ahnung. Moment. Darf ich auch
0: warten?
4: Ja, ja, da schau. <lacht> äh, du redest jetzt gleich über Kamikaze. katze Katsu. Oder? Das Nein. ist doch dieses. Nein. Nein. Ey, was kann denn okay. hier noch ein
5: Isekai sein? Das hat's... Und zwar, was aus
2: irgendeinem Grund gespannt. mehr Aufmerksamkeit bekommt, als es je verdient hätte, wäre dieses dämliche Ding namens I Got a Cheat Skill in Another World, ja? das, so viel ich weiß, auf äh, koreanischem Original basiert. Oder nee, ist es ist eine Light Novel. Ja, aber äh, ich weiß nicht, warum. Ich, ich sehe nicht
0: mal, welcher das ist hier. von Ich ja, habe die ganzen Cover von, ich, von, von, ich von den es auch Kais hier gerade vor mir. Und ich weiß nicht, welcher davon das sein ja. könnte.
2: Und zwar, das ist einer von diesen mit der ganz, ganz schrecklich langen Titel. ne I got a cheat skill in another world and became unrivaled in the real world too. Was natürlich äh, noch, nicht, noch ein richtig schlechter äh. Titel ist, ne?
5: Ach, hier, nee, was mit der Schwester Kill Sister irgendwas, nein, hä? Nee, die Schwester nee, schon wieder nicht. <lacht> Maximale Verwirrung Okay,
0: scheiß drauf Ihr müsst ihn ich nicht Ich hab's finden. gefunden, ach das ist das, was so komisch aussieht
5: Ey, was denn, ja. schick, mal, schick mal Link oder so Ich es auch nicht so. ich, ich, ich find's
6: grad
5: nicht Chaos,
2: Chaos Also Das ist, ähm, also, Ich kann mir hab's schon überhaupt nicht auf den Schirm ich kann mir zusammenreimen, warum das funktioniert, das Mistvieh, weil es ist sehr, sehr teenagermäßig. Es ist sehr edgy. Das reicht schon mal, um die Leute herzuholen. Weil, auch wenn es so eine Standard-Isekai-Unsinn ist mit Harem und allem Möglichen, fängt es zumindest an mit einer bitterbösen Mobbing-Geschichte. Ne? Der Hauptcharakter ist hässlich und dick und äh, wird gemobbt weil die Welt in dem Ding ist unnatürlich ähm, böshaft. Also so richtig albern böse sind all die Leute zu ihm. Und ja, ich hatte schon gedacht, ach, habe ich keinen Bock drauf. Besonders wenn die meinen, sie brauchen Aufmerksamkeit mit dem Unsinn. Äh, dann fängt es an, so ein kleines bisschen interessant zu werden. Erstmal, er bekommt seinen ersten Fan, sein erstes Mädel, das ihn anhimmelt. Nicht, nachdem er seine Isekai-Tour abbekommt. Nein, er bekommt sie noch als äh, ja, sein Original-Ich. ne, Schön dicklich und äh, von allen gemobbt. Weil er da doch ein Mädel hilft und dafür äh, die Fresse poliert bekommt. Von so ein paar Bandenmitgliedern. Also der latscht danach ziemlich zusammengematscht nach Hause. Und dort zu Hause findet er von seinem verstorbenen Großvater ein Buch, das ihn in eine andere Welt versetzt. Ne? In einer anderen Welt, wo er in einem Häuschen ist, mitten im Wald. Und da ist ein Schutzschild rum. Und außenrum sind lauter äh, tödliche Monster. Wenn er auch nur einen Schritt außerhalb seines Schutzbereichs geht, wird er sofort in ja, tausend Stücke zerfleischt. Also leider keine Chance. Das sind alles riesige, gigantische Killermonster. Aber sein Großvater hat anscheinend auch in dieser Isekai-Welt gelebt und der hat eine ganze Menge Zeugs hinterlassen. Eine ganze Menge gefährliches Zeugs. Gefährliche Waffen und alles Mögliche. Mit denen der dann auch äh, diese gefährlichen Monster killen kann. Gerade so, aber er killt sie. Und das hat extreme Auswirkungen auf ihn. Diese Regeln dieser Fantasy-Welt, diese typischen Isekai-Regeln, ihr kennt's ja, äh, die wirken sich direkt auf ihn auf. Und äh, in der Nacht durchläuft er eine sehr, sehr schmerzhafte Transformation, wo sein ganzer Körper sich anpasst, damit er am nächsten Tag als so Supermodel mäßig aufwachst, mit riesigen Apps, ne? nicht ein 6er-Pack, sondern ein 8er-Pack und äh, seine ganze Figur und sein ganzes Gesicht, seine Haare, er sieht halt aus wie jetzt äh, das äh, beste Leckerchen vom, vom, vom Pop-Sternchen-Idol-Ding, ne, aber innerlich ändert sich nichts bei ihm. Er stottert sich immer noch durch alle menschlichen Interaktionen. Besonders jetzt, wo die ganze Welt ihn anhimmeln zu scheint und niemand ihn wiedererkennt. Außer natürlich das Mädel, das er davor gerettet hat. Und die einfach nur das so kommentiert, ach ja, hast du ein bisschen abgenommen, ne? Oh, Sonst hat sich ja nicht besonders viel geändert. <lacht>
6: das ist vom
0: gleichen Autor wie The Fruit of Evolution. Was hat oh, okay. denn der Autor mit, ist mit, weird, mit dicken ja. Protagonisten zu ja, werden? Das, ich weiß es auch nicht. <lacht> Es, also, ich glaube, der
1: verarbeitet damit irgendwas. <lacht> ja. also, dann weiß man auch man schon, warum. Wie ja. man schon erwarten ja. könnte, da definitiv
2: nichts an Tiefgang <lacht> da dritte in Ding, ne? Das ist keinerlei äh, Gesellschaftskommentar, kein gar nichts. Das ist äh, keinerlei irgendwie komplizierte Charakterentwicklung. Es ist nur, der Hauptcharakter wird zu so einer Mary Sue, die dann irgendwann alles kann. Sowohl in der Parallelwelt als auch in der realen Welt. Und äh, einfach in Re Rekordgeschwindigkeit Mädels ansammelt. Ne? Logischerweise in der Parallelwelt will ihn gleich die Prinzessin des Landes heiraten und in der Realwelt äh, passiert ihm nur das Beste aller Besten, weil das Mädel, das ihn gerettet hat, ist die Tochter von äh, dem Präsidenten von so einer Privatschule, die ihn, der ihn sofort dann in die neue Privatschule holt, wo alle ihn ganz toll finden und die ganze Welt ganz toll ist und er wird zum großen Held und bla bla bla. Es ist eine Wunscherfüllungsgeschichte. Ne? Also, es ist The Fruit
5: of Evolution.
2: Ja ja. Also ist also, es schlimmer als The Fruit of Evolution. Ja, es ist wirklich
5: schlimmer. Noch also, also, schlimmer. Also, es, ich, ich höre da so, was du erzählt, ich höre da so ein paar Parallelen raus. Nur das ist ja. irgendwie mehr zusammengefasster als The Fruit of Evolution. Das ist mehr gestreckter. Also also Fruit of ja. Evolution ist mehr gestreckter. So, also warum gucke
2: ich den Scheiß überhaupt? Warum habe ich den jetzt vor einer Woche angefangen zu gucken und gleich so weit geguckt, wie viele Episoden da sind? Klar, es kann daran liegen, dass ich ein bisschen Plan Plan im Kauf bin. <lacht> Aber ich muss sagen, das Ding hat eine seltsame Faszination auf mich. Eine, eine morbide Faszination, weil es so durchaus ehrlich ist. Das Ding hat keinerlei bisschen Selbstironie. Das ist dem überhaupt nicht bewusst, wie dämlich diese Story ist. Das ist das David Cage-Spiel. Das ist voll auf David Cage, sag ich dir. <lacht> ja. Und auch der Hauptcharakter, ne? Der ist auch so einer, der diese die Herangehensweise an story erzählung vollkommen verkörpert. Der ist immer noch bisher, hat keinerlei bisschen Selbstbewusstsein hinzugewonnen. Der ist immer noch der Kerl, der sich durch die Hälfte seiner Interaktionen durchstottert. Auch wenn er jetzt mittlerweile irgendwie so ein Superheld-Level an Fähigkeiten hat. Das ist, äh, es, ist, es ist interessant. Und der größte Grund, warum ich schaue, ist, dass es vollkommen unnötig gut gezeichnet ist.
0: Also sind auch halten die Animationen noch mit? Weil das Character-Design
2: ist ja schon ziemlich detailliert. Also die Zeichnungen bleiben immer auf diesem extrem hohen Niveau. Animationstechnisch ist es auch sehr gut, aber es hat halt nicht so wirklich Effekte, wo ich sagen würde, oh, das ist ein Sakuga-Moment, den musst du dir jetzt mal so extra reinziehen. Das hat's nicht, aber es ist trotzdem eine Qualität von Produktion. Das ist... Warum sind da so viele talentierte und gute Zeichner in dieser Serie involviert? Ich hm. kapiere es nicht. Ich kapier es überhaupt nicht. Ah. Ihr, ihr kennt das ja, ne? Ihr kennt die Sorten von Serien, mit denen man sich amüsiert, ne? Weil sie halt selbstironisch sind und weil sie trash sind und sie wissen, sie sind trash und sie haben den Spaß. Ihr, habt, ihr kennt die Serien, über die man sie nicht amüsiert, weil sie einfach äh, so tun, als wären sie was, aber sie sind in Wirklichkeit nur Schrott und man kann drüber lachen. Hm. Aber die Serie gehört nicht in diese zwei Titel rein. Das ist äh, Ich hab keine Ahnung. Das ist definitiv eine Guilty Pleasure für mich. Sehr, sehr Guilty. Also, ich fühle mich schlecht dabei, den zu gucken. <lacht> aber ich, ich, ich warte schon auf die nächste Episode. Es ist, es ist komisch. Es ist ein also. ganz seltsames Ding. Muss ich dazu sagen.
3: <lacht> äh, oh, aber boy, ja, das ja. ist
2: das funktioniert natürlich bestimmt am besten für Leute, die schon äh, die, den äh, Reiz von Isekai irgendwie verfallen sind, so wie die ich. Ja, für alle anderen. Verworfene Seelen. Ja, versucht es erst gar nicht da reinzukommen. Oder äh, wenn, dann äh, mit äh, emotionaler Distanz. Wie viele Folgen gibt es schon? Ich
4: glaube, sechs oder so. Okay, okay. Ist halt auch jetzt äh, laufende ähm,
3: ja, Saison.
4: Gut, gut. Ach aber ja. du, warum solche äh. Titel? Ich weiß warum,
2: aber es ist immer noch, tut mir immer weh.
0: <lacht> Lukas, hast du noch was, was du uns anbieten möchtest, wenn um,
1: um uns davon schon... zu erholen?
6: Nee, ich wollte gerade <lacht> oh. sagen, wenn wir schon mit Isekai flexen. <lacht> yes!
1: Yes, let's go! Ich habe äh, mir äh, Dead Mount Deathplay angeguckt. Zumindest soweit es im okay, Moment Mount geht. Okay. Ist das ein
2: ähm, Isekai?
1: Das ist ein Reverse-Isekai, also ein eine Fantasy-Figur, die in unsere Welt transportiert wird. Oh, okay. okay. Oh, -hmm. Und es ist geschrieben von dem Autor von äh, Bakano und
4: ähm, Rarara. Stimmt, da war was. Was schon einiges verspricht. Ja. Ähm, oh, ja. Aber für
1: die Versprechen ist mir da, ehrlich gesagt, noch ein bisschen wenig passiert. Ähm, aber ich kann mal vorne anfangen. Also mhm. der Anime öffnet mit einer äh, Fantasy-Schlacht zwischen dem, äh, ja, deren Version vom Lichtkönig, ähm, der dann ähm, besiegt wird am Ende. Beziehungsweise dieser Kampf spitzt sich zu. Der große Held und der äh, Dämonenkönig äh, treffen aufeinander und wir wissen nicht ganz, wie es ausgeht. Allerdings wacht eine Fantasy-Figur im Körper eines Jugendlichen mitten in Tokio auf. Äh, ganz normal, kennen wir. Ähm, das Ganze geht dann weiter, dass er herausfindet, okay, dieses, dieser Junge wurde gerade getötet und er blutet noch aus dem Hals, läuft dann halt aber auf die Straße und so. Ja, okay, kein großes Thema. Äh, stellt sich raus, er wurde der Junge wurde gerade umgebracht und seine Mörderin versucht immer noch, den die Fantasy-Figur dann umzubringen, was dann darin gipfelt, dass er sie umbringt und als Zombie wiederbelebt. So, Das ist so die erste Folge im Großen und Ganzen. Die ganze Zeit ist uns nicht klar, ist äh, ob der Held wiedergeboren wurde oder der äh, Dämonenkönig. Gegen Ende natürlich, wenn er sie als Zombie wiederbelebt, dann ist schon recht klar, in welche Richtung das geht. <lacht> ähm, genau, im Großen und Ganzen. Also, nach der ersten Folge so der Gedanke, ja, könnte schon einiges gehen. Ähm, dann wird es aber irgendwie ein bisschen sehr 0815-mäßig. Wir kriegen dann noch andere Figuren, die ja irgendwelche magischen Kräfte haben oder zumindest äh, Dinge, die so fast magisch sind. Ähm, wir sehen so ein bisschen die Untergrundstrukturen von Gangstern und Mördern, äh, zwischen denen dieser äh, ja, Totengott, wie er sich dann äh, im Laufe der Serie nennt, ähm, eigentlich noch recht nett wirkt. Oder eigentlich nicht nur recht nett, sondern ist halt der Netteste. Er will eigentlich nur Kinder retten. Ähm, was okay. ihm in seiner alten Welt auch Aber, ein bisschen falsch ausgelegt wurde.
2: Ähm, ja, okay. Warum, er ist der Dämonenlord. Warum übernimmt er nicht die Herrschaft über unsere Welt? Hä?
1: Genau, weil die Magie in unserer Welt viel schwächer ist.
2: Okay, also ja. er hätte es er getan, wenn die Magie stärker wäre, oder wie? <lacht>
1: Jein, das Thema kam zumindest kurz auf und er hat gemeint, nee, nee, geht hier nicht. <lacht> um, <lacht> aber viel mehr Erklärung braucht es ja auch nicht, weil wenn ich die Weltherrschaft übernehmen würde, dann wäre hier keine Story so. Um, das auf ist der anderen mal. Seite, Also, das ist alles irgendwie sehr cool, so dieses Setup, natürlich auch unglaublich edgy, aber auch edgy. <lacht> <lacht> um, weil alle Frauen haben natürlich irgendwie Haarkörbchen oder sowas, was dann natürlich auch so muss das sein ist. Ähm, und generell geht es dann auch so in die Richtung, ja, sehr zynisch, sehr sarkastisch, äh, nee, nicht unbedingt sarkastisch, aber sehr zynisch um die Welt und äh, die Figuren. Ich meine, eine der, der Antagonistenfiguren, die wir kennenlernen, äh, oder ja so Semi-Antagonistenfigur, er hat komplett bandagiertes Gesicht und rennt im Kapuzenpulli rum. Kennt man alles irgendwie so ein bisschen. Den ihr äh, Support-Nebencharakter ist der Hacker, mit, der die ganze Zeit VR-Brille trägt und seine äh, Drohnen steuert, aber trotzdem noch eine riesige Bildschirmmann vor sich hat. Also es, ist alles, es geht alles so in diese Richtung vom, vom Grad der äh, visuellen Darstellung. So alles übertrieben, alles schwarz-weiß. Also die ganzen Charakter-Designs, wenn man sich das anschaut, sind alle äh, monochrom gehalten.
4: Es ist... Man kann es nicht unbedingt ernst nehmen, aber auf der anderen Seite fügt sich das so in diese Art Story auch
1: ziemlich gut ein. Das ist so genau das, was man erwarten würde. Hm. Und ich bin überraschenderweise recht begeistert davon, auch wenn das im Moment sich so anfühlt, als würde es nirgends hingehen.
3: Hm.
2: Ja, also bei dem Auto habe ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet, aber wer ich weiß. Auch. ne? Jeder versucht mal was Vielleicht anderes. Es wäre cool, wenn er irgendwie dann äh, noch irgendwelche Helden aus der Fantasy-Story ihm hinterherjagt, weil logischerweise der Dämonenkönig ist ja eine Gefahr, ne? Der muss beseitigt werden. Mhm. Und jetzt, wo er nicht so stark ist, kann es doch sein, dass die ihm gefährlich werden könnten, ne? Oder nee, ja, wenn die Welt und äh, unsere Welt nicht genug Magie hat, dann läuft ja wahrscheinlich nichts.
1: Ja, aber genau davor hat halt auch eben dieser äh, Dämonenkönig bzw. Äh, Leichengott Angst und er hindet auch. Äh, er hat auch das Gefühl, den Helden aus der anderen Welt in einem Polizisten wiedererkannt zu haben, der ihm da auch schon so ein bisschen auf der Spur ist. Also der Plot ist, äh, er hat schon Klingt ein paar wie eine edgy Fasisten. Variante
0: wirklich von von äh, hier Devil's timer
3: <lacht> ja. Ja,
0: ja. Wenn bei Devil is a
1: Part-Timer der äh, Dämonenlord Auftragskiller werden würde statt McDonald's Chef, dann ja.
4: ja.
3: Okay, also es, geht,
1: aber. Ja. es geht aber in eine andere Richtung narrativ auch. Also es ist nicht so lustig gehalten, es ist eher ernst gehalten. Beziehungsweise mm -hmm. es versucht sich ernst zu halten, aber viele Elemente sind halt so ein bisschen wie bei Eminence in the Shadow, wo man sich das Buh! Gefühl. Wo man das Gefühl bekommt, ja, es. Die Serie behandelt das ernst, aber es ist schon eher eine Punchline.
2: Ja, das ist also, was meiner Meinung nach dem anderen, was ich vorher drüber geredet habe, völlig fehlt. Das hat äh, Eminence in the Shadow sowas in Überfluss, ne? Das ist so dämlich und es mhm. nimmt sich selber auch nicht ernst. Das kannst du mir nicht erzählen, dass Eminence in the Shadow sich selber ernst nimmt. Nein, so natürlich So dämlich nicht. kannst du nicht sein und dich ernst nehmen. <lacht>
3: Okay. Wie gesagt, ja, also irgendwo <lacht> in eine
1: ähnliche Richtung, obwohl es nicht ganz so gut ist und nicht ganz so over the top, geht aber
0: auch hier Death Deathplay. Okay. Oh Gott, es, ist, es soll auch in zwei Parts anscheinend. Mhm. Komm.
2: Mann, nehmen wir hm. ja, ja, naja.
5: Vielleicht kann es dieses... ja noch was Gutes werden, ne?
0: Also oh, ich
1: hoffe drauf, bis dahin gucke ich mir aber auch an, in welche wahnsinnigen Richtungen diese, dieser Plot sich noch entwickeln kann. Ganz ehrlich, Was? der
2: Einfluss dieses Genres geht mir mittlerweile auf den Sack. Es nee. ist so viel davon. Auch wenn ich es mag, es ist äh, Zu viel von einem Guten kann einem auch den die Spaß verderben. Oder, ach, okay, jetzt sage ich gut, aber das ist subjektiv in der Hinsicht.
1: Stell dir mal vor, wie es für einen sein muss, der es nicht mag.
2: Ah ja, der hat dann, äh, hat dann weniger Probleme bei der Auswahl seiner Anime, weil, der muss dann nicht durch, durch bei der Riesenmasse hier irgendwie, oh, was nehme ich in diese Woche? Nein, der hat dann vielleicht eine halbe, eine Hand, halbe Handvoll an Titeln und das war's dann. Cool, so viele
0: Anime, die man auf einmal nicht mehr gucken kann.
2: Oder braucht, je
0: nachdem, ja, wie das es <lacht> <in, lacht> was
5: nimmt. Ja, vielleicht wird's ja auch noch eine Perle am Ende. Stell dir mal vor, die zwölfte Folge wäre dann so, bam, das krasse, aber...
1: Nein, wie gesagt, ich, ich bin voll an Bord und ich hoffe, dass da irgendwie sowas kommt ich bin mir noch nicht 100% sicher, aber ich schätze die Chancen auch gar nicht so klein ein. Ah, und ich meine okay. zumindest im Moment, also Spannung ist zumindest da. Es gibt zumindest so ein paar Momente, wo man sich schon denkt, ah, okay, cool. Also es ist keine komplette Nullnummer oder so. Es ist unterhaltsam, aber es könnte viel mehr werden. Und ich hoffe darauf, dass es viel mehr wird. Also es hat noch Luft nach oben, sagst du. Genau, ich, ich okay. bin noch am Gamblen, ob das was wird oder nicht.
2: Also ich war von der von dem Autor von Ryogo Narita war ich ein großer Fan zu der Zeit, wo halt äh, Bakano und äh, Durara draußen waren. Ne? Mhm. Die fand ich beide fantastisch, obwohl der Anime von Durara einem nicht so viel gegeben hat wie der Anime von Bakano. Ja. Ich
1: glaube, das geht vielen so und äh, ich mag Durara mehr. Ja. Nein, ich meine, es du geht vielen so, dass, dass äh, sie zu dem Zeitpunkt Fan von äh, eben Ryogo äh, Narita waren oder sind ähm, und er macht ja jetzt auch äh, für Fate das Strange Fake, wo ja. mein Podcast-Kollege Julian sehr äh, begeistert schon äh, ist und auch sehr viele äh, sich auch sehr viel von erhofft sollte zumindest auch dieses Jahr kommen. Also da können wir dann noch
4: mal sehen, ob da schreiberisch äh, noch viel von dem Durarara und Bakano äh, übrig ist. Na ja. Spannend,
3: spannend.
5: Spekulation über Spekulation.
4: Naja, naja. Ich habe noch was nicht ganz so
0: Spannendes. <lacht> <lacht> ähm, ich war auf Netflix, weil jetzt ist Ultraman zu Ende gegangen. Final Season ist raus und äh, ich habe die zweite auch noch nachgeholt, bevor ich dann die Final Season gesehen habe. Äh, von, von der CGI-Serie, der ja komplett gemotion-captured ist. Mhm. Und, ähm, ne, von, von dem Team hier, von Shinji Aramaki, also, äh, der dann auch äh, hier das Blade Runner Ding da gemacht hat und so. Auch äh, viele äh, andere Sachen, weil ja, das Blade Runner Ding und das war, ja. das neue Ghost ja. in the Shell, ja. beziehungsweise ja, the auch way. das alte Standalone-Komplex. Mhm. Naja, ähm, und auf jeden Fall, ich weiß damals, dass ich die erste Staffel eigentlich ganz interessant fand. Das ist aber jetzt halt auch schon wieder eine Weile her. Das war 2019. Ähm Und äh, ich, ich weiß halt nicht mehr so genau warum. Und wenn ich mir dann die zweite Staffel angucke, ist es dann, stelle ich mir dann auch so die Frage, sieht das schlechter aus als die erste? Oder bin ich jetzt bessere CGI schon gewöhnt? Ähm. Und ist die Handlung einfach nicht so gut wie in der ersten? Oder ist es doch irgendwie schlechter, als ich es in Erinnerung habe? Hm. Oder hat sich bei mir was geändert? Oder keine
2: Ahnung. Du bist auf jeden Fall nicht so begeistert, höre ich daraus.
0: Von der zweiten Staffel erstmal zumindest. Die zweite hm. Staffel, es ist halt, es sind nur sechs Folgen. Die dritte Staffel, interessanterweise, bei der Final Season, ich dachte ja, dass sie das so machen, ne? dass das, dass sie eine Staffel in zwei kleine splitten. Weil die Final Season sind dann tatsächlich wieder zwölf. Ähm, also die 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 zweite ähm, fängt halt im Prinzip so einen neuen Story-Arc eigentlich an, der sich auch irgendwie komplett losgelöst anfühlt von allem, was irgendwie vorher kam. Es werden auch noch viele neue Figuren werden mit vorgestellt, neuer Bösewicht und alles Mögliche. Es hat irgendwie nicht viel mit der ersten zu tun. Ich weiß ich auch, dass, dass, dass ich auf jeden Fall noch in Erinnerung habe, dass die erste offen geendet ist. Äh, aber da irgendwie, ja, so, so einen richtigen Anschluss hat man daran erstmal nicht. Irgendwie. Ähm, ist jetzt auch nicht ganz so wild, zumindest, weil ich mich auch an nicht so viel aus der ersten jetzt unbedingt erinnern kann von der Story her. Die sieht man halt jetzt, ne? Es gibt dann jetzt neue Ultramänner, die dann zusammenkämpfen gegen ein großes Böses, der die Welt unterjochen will. Wie man das halt so kennt. Es fühlt sich halt relativ klassisch wirklich an. So, also es ist einfach nur ein Bösewicht. Ein paar Un Lakaien, die werden jo. vermöbelt. Das ist die zweite <lacht> Staffel eigentlich. Relativ simpel. Ähm, dadurch, dass es komplett gemotion-captured ist und die stunt auch von der alten Serie teilweise, ähm, die, die das Motion-Capturing übernommen haben, sieht die Performance zumindest, also gerade die Kämpfe und sowas, super aus. Das ist super inszeniert. Äh, alles auch super choreografiert. Es uh, macht richtig Spaß zum Zuschauen und man merkt halt so auch immer noch unter dem CGI, so wie sie da dann teilweise mit uh, mit hier mit 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 Seilen und sowas dann arbeiten, um, um, um die Leute durch den Raum fliegen zu lassen. Das sieht halt sehr lustig aus. Uh, oh und ich finde das, ich, ich find, ich find das sympathisch. Das hat auch schon dieses dieses Clock Tower 3 damals gemacht von Capcom, als sie ein neues Clock Tower gemacht haben gibt halt auch diese, diese motion captured Cutscenes, die die sehr spaßig aussehen und äh, hier ist es auch so, also es ist ich, ich mir gefällt es so von, von der Art, wie es gemacht ist. Was halt so ein bisschen das Problem ist, ist wirklich dass. die Modelle sind nicht schlecht, aber und ich glaube, das hat wirklich auch damit zu tun mit ähm, mit dem Video zu äh, Shingo Yamashita, was ich gemacht habe. Ich ich kann kaum noch Anime mir angucken, ohne dass mir das Compositing auffällt.
3: Uh. <lacht>
0: es, ist, es ist ganz schlimm. <lacht> und gerade bei Ultraman ist es dann wirklich schlimm, wenn ich dann sehe, wie hart teilweise die Figuren vom Hintergrund rausstechen. Äh, und dass das ich und andere Ebenen und alles so, was sich das anfühlt, als würde das alles nicht gleichzeitig passieren. Sollte das nicht auf dem gleichen Bild stattfinden, was ja auch der Fall ist, nur sollte halt durch das Compositing das eigentlich dann nicht mehr so aussehen. Ähm, aber äh, schaffen sie halt leider nicht so gut bei, dem, bei der Ultraman-Serie. Äh, also es ist wirklich, es, es, es ist schon sehr auffällig, gerade wenn es dann die Kamera weiter rausfährt, weil äh, auch ist glaube ich nicht so lang haben rendern lassen also das Anti-Aliasing ist auch relativ schlecht die die, die, die schwarzen okay. Kanten rund um die Figuren sind alle sehr eckig und pixelig es sieht äh, nicht unbedingt schön aus auch wenn wie gesagt die die Performances und sowas an sich das ist cool das ist wirklich toll und die haben die 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 SchauspielerInnen haben eindeutig sehr viel Spaß gehabt mm. ich fand es auch unfassbar witzig dass halt eine Nebenfigur stirbt und du siehst in ihrer Todesszene in den letzten paar Sekunden wie sie die Zunge rausstreckt, Richtung Kamera guckt. So, und das haben die einfach drin gelassen. Die
5: haben keinen Fick gegeben. <lacht> <lacht> das ist ja, vielleicht war es ja auch extra so als Easter Egg so für die aufmerksamen Zuschauer.
6: <lacht>
5: so kann man sich immer gut rausreden. <lacht> genau. Das Easter
6: Egg.
5: Die dritte Staffel versucht
0: dann aber ein bisschen mehr zumindest. So, die Final Season, so die Menschen sind jetzt alle schon lange an Ultraman gewöhnt, das Ganze, ne? Der Manga, auf dem das basiert, ist ja auch so eine offizielle Fanfiction eigentlich, so, die, die Jahre später nach der Original-Ultraman-Serie spielt. Die Original-Ultraman-Serie ist ja irgendwie, ist die aus den 70ern oder 80ern, ich weiß jetzt gar nicht genau. Ultraman, lass mal kurz gucken. Oh, aus den 60ern sogar. Hui. Und äh. Und, und der Manga ist dann halt ne, so, eine, so, eine, so eine Fortsetzung, wie gesagt, halt Jahre später, so die Hauptfigur ist jetzt schon recht alt und hat einen Sohn. Ähm, und der Sohn soll dann jetzt die, die, die Macht, äh, die Macht, also die, die, die Rolle des Ultraman übernehmen. Ähm, aber gemeinsam auch mit vielen anderen Ultraman, die auch alle so dazukommen. Also es hat auch sehr viele Anspielungen an andere Ultraman-Serien. Es gibt dann Ultraman Jack aus Ultraman Jack, halt der amerikanische Ultraman. <lacht> Es gibt ja tausend Sachen und so, 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 so was das kommt alles dazu äh, Und in der Final Season Was interessant ist, dass es eine Final Season hat Weil der Manga auch noch gar nicht zu Ende ist äh, Aber auf jeden Fall in der Final Season So heißt die auch Es äh, ist, wird ist, da noch so ein bisschen mit rumgespielt so Das Ganze spielt ja auch In so einem Universum, wo jetzt die Menschen Schon damit vertraut sind, dass es Aliens gibt weil halt Ultraman ja auch schon so lange unterwegs ist und alles und ähm, aber aber der der Intergalaxie Council also der ne? große Council aus dem gesamten Weltall im Prinzip der möchte die Erde nicht aufnehmen weil die Erde hat zu viel Vertrauen in Ultraman und die Aliens haben Angst, dass Ultraman ist ja sehr, sehr stark. Und die die sechs Ultramans, die es da jetzt zusammen alle gibt, die könnten ja innerhalb von zwei, drei Minuten die ganze Erde an sich reißen. Und deswegen ist es nicht gut, dass, dass die Menschheit halt so viel Vertrauen in Ultraman hat und versuchen dann auch teilweise, dieses Vertrauen halt äh, umzudrehen und Ultraman schlecht dastehen zu lassen. Und aber Ah, äh so, so unsere Helden versuchen sich natürlich da da nicht äh, lumpen zu lassen und versuchen weiter ein gutes, gutes Heldenbild abzugeben. Aber es spielt so ein bisschen halt mit diesem diesen Bild von einem Helden und auch teilweise so auch mit der Zerstörung drumherum, die in so einem großen Kampf von so einem Helden halt ausgelöst wird. Wenn die halt jetzt gegen den riesen Alien kämpfen und der fällt auf irgendwelche Gebäude drauf und dann sterben die Leute, die in dem Gebäude drin sind, aber das Alien ist auch nur auf das Gebäude draufgefallen, weil er halt einen riesen Stark vom Helden abbekommen hat, weswegen der denn überhaupt erst umgefallen ist und alles sowas. Es
2: wird so ein bisschen mit Verantwortung halt gespiegelt. Nee. Ähm, Kann ich mich erinnern, da gab es mal einen Manga von Kenichi Sonoda namens Canon God Exaxion, der das absichtlich ins äh, 180-fache. Übertrieben hat, ne? Dann hat er immer angezeigt, ja, wenn du deine Hauptwaffe gefeuert, abgefeuert hast, um das große Alienschiff zu zerstören, dann hast du dabei so 10.000 bis 20.000 Zivilisten gekillt. Hm. Und am Ende hat der Held so viele Zivilisten getötet, der hat es am Ende absichtlich dann aufgelistet, ne? <lacht> das ist. <lacht> Ui. Ja, das ist eigentlich so, so Dekonstruktionen einmal ganz nett, aber irgendwie hier passt es zur Serie.
0: Ja, also halt, ist. Es, es ist halt ein bisschen düsterer Ton Auf jeden Fall uh, Aber Es ist halt immer noch Sehr verspielt Es ist halt immer noch Ultraman mhm. Irgendwie auch mit dabei Es ist halt, es ist nicht schlecht Es ist halt so so la. Ich sitze halt da und denke mir Ja, das ist, das ist nett
3: das, <lacht> das, ist <eine> <lacht> das kann
0: man machen <lacht> Muss man aber auch nicht <lacht> und, und das ist nicht das Gefühl, was ich von der ersten Staffel hatte weswegen ich, wie gesagt, nicht weiß, ob da irgendwie was anders ist, hätte mir die erste Staffel vielleicht nochmal angucken können, sollen ich war, aber ich habe jetzt auch nicht unendlich Zeit, auch wenn es manchmal so aussieht ähm, <lacht> aber es, es waren ja schon 18 Folgen, die immer so 25 Minuten lang sind dafür das Ending, das zweite Ending, also das Ending von der zweiten Staffel ist mega geil, das finde ich super, es ist ein geiler Song und das sind auch von der zweiten und dritten Staffel beides jeweils sind es so Endings, die halt äh, Szenen aus der Serie nehmen und dann so sehr stilistisches Color-Grading haben und äh, dabei dazwischen geschnitten sind dann immer noch so Tanzszenen, wo die, die Hauptfiguren dadurch durch die verschiedenen Szenen aus der Serie tanzen. Es ist sehr witzig, sieht sehr cool aus äh, und wie gesagt, der Song gerade bei der zweiten Staffel ist ein Banger von dem Ending. Also es ist aber irgendwie das positivste so gefühlt, was ich wirklich dazu sagen kann.
3: Hm. hm, hm, hm. Was ein bisschen
0: schade ist, wie gesagt, also ich find's nicht, ich find's wie nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, es ist nur einfach auch irgendwie löst nicht viel aus
3: in mir.
2: Ah ja.
0: Was I guess manchmal sometimes it do be like that. So.
2: Ja, es ist halt Fanmaterial im größten Teil dann, ne?
0: Ich habe halt auch das alte Ultraman und andere Ultramans nicht gesehen. So, vielleicht können dann Leute, die mehr Ultraman halt gesehen haben, auch mehr damit anfangen, wenn sie die ganzen Anspielungen und sowas sehen. So, ja. und dann halt die ganze Zeit den, äh, den Leonardo DiCaprio machen und auf dem Monitor zeigen.
5: <lacht> <lacht> oh, das ist eine Anspielung. Oh, gut. Ah, <lacht> ja. oh, das kennt man natürlich. <lacht>
3: Naja, ich, ja.
0: ich, es ist halt, es ist, es ist anders, es gibt ja noch dieses, dieses, ähm, diesen Manga, der eine Fortsetzung ist zu einer, zu einer, ähm, Kamen Rider Serie, den ich auch angefangen hatte, den Anime Adaption davon zu gucken. Aber auch nur die erste Folge, da hatte ich nur die erste Folge mal geguckt, weil ähm, ich dann realisiert hatte, wegen Scheduling, dass ich erstmal irgendwas anderes gucken sollte. Auf jeden <lacht> Fall äh, war es da aber so, dass mich die erste Folge wesentlich mehr begeistert hat. Äh, oh. und, und ich nicht das Gefühl hatte, dass ich mehr U Carmen Rider Wissen brauche, um das zu verstehen.
2: Ja, es ist so unterschiedlich, ne? Einige Sachen, die kannst du dann den Fans empfehlen und andere Sachen, die kannst du e empfehlen, um Fan von dem Gerät zu werden. Es scheint bei diesen neuen Staffeln der Ultraman-Serie nicht unbedingt ideal zu sein, um neue Fans zu schaffen, sondern eher um die alten zu bedienen, ne?
0: Ja. So ja. wirkt es ein bisschen auf mich. Naja, also Ultraman-Fans greifen zu, alle anderen schauen Probe. Ja. Ähm, wir machen Oder gar nicht. <lacht> Oder gar nicht. Wir machen erstmal eine Pause an der Stelle, würde ich sagen. Wir sind schon mhm. über eine Stunde drin. Und ihr hört uns sowieso in ein paar Sekunden wieder. Bis gleich. Juh. Da sind wir wieder beim 210. Anime Slam Podcast. Und äh, genau, Vincent. Yes. Du bist jetzt wieder dran, glaube ich. Ja. Also,
5: genau. Ähm, ich habe mich drauf gefreut, also Anime zu gucken. Bis ich dann gesehen habe, ach, Englisch Untertitel. Und da ich leider nicht so der Mächtigste dem Englischen bin, habe ich gewartet und zufälligerweise habe ich ihn auch mit deutschen Subtiteln gefunden. Das ist Insomniacs, Insomniacs After School. Oh ja, sehr gut,
1: sehr, sehr gut. Sehr gut. Also auch das weil ich jetzt extra noch aufgeholt habe für die Folge. <lacht> der ja, ist da habe ich cool. jetzt
2: erst ein bisschen geschwärmt von, von dem Gerät.
5: <lacht> da es mir selber auch manchmal halt so geht, ich meine, wer kennt es nicht, dass man halt nachts mal nicht pennen kann, so, ne? Also ich meine, das kennt ja jeder so. Und es ist halt so, ja, das habe ich halt auch selber manchmal. und denke ich mir so, cool, ein Anime, so, der so ein bisschen dieses Schlaflose, in Anführungszeichen, behandelt. Also wie gesagt, der Protagonist Nakami hat halt, gesagt, Schlafprobleme. Und äh, ist halt in der Schule halt äh, immer müde und äh, nachts halt die ganze Nacht wach. Und an seiner, an seiner Schule gibt es ja dieses eine Gerücht, dass das Observatorium sich damals zwei Mitglieder äh, umgebracht haben und sowas. Und deswegen dieser, dieser Observatoriumraum halt nur als Abstellkamera, äh, Abstellkamera, Abstell, Abstellraum benutzt wird, anstatt halt irgendwelche Sterne ETC zu beobachten. Kamera ist aber schon ein gutes Stichwort. <lacht> <lacht> und äh, der Protagonist hat dann von der Lehrerin äh, den Auftrag, wie gesagt, bekommen, äh, Kartons aus diesem Abstellraum zu holen, äh, um irgendwas, ich glaube, fürs Schulfest, genau, ich glaube, fürs Schulfest äh, Materialien zu besorgen, weil sie haben da gerade alles vorbereitet, ist halt in, äh, in den Raum gegangen und hat dann erstmal geguckt, hier, wo, wie, was und hat da äh, wie habe ich, genau, und hat da äh, auf einmal eine Mitschülerin auf der Couch schlafen schlafen gesehen, die gerade ihr Nickerchen macht und äh, die Mitschülerin wacht halt auf, erschreckt sich halt so, oh was, nein, warum bist du hier, dies das und, und dann kommen sie halt beide ins Gespräch. Sie sagt dann hier, ja, ich habe auch Schlafprobleme und äh, Nakami so boah cool, jemand so ähnlich, dem es mir so auch so geht <lacht> äh, und dementsprechend äh, haben sie dann auch ihr haben sie dann auch äh, gesagt, komm hier, das wird dann bitte unser Heimat Schlafplatz sozusagen werden, haben dann auch äh, zufälligerweise äh, in der Schule dann auch so eine rote Couch gefunden oder so einen Sessel, genau. Die sie halt wegwerfen wegen Sperrmüll, weil halt zu alt. Haben dann da hingeräumt äh, ins Observatorium, haben da sozusagen ihr kleine, ihre kleine ähm, Zentrale für sich für Nickerchen eingebaut. Und äh, dann ist ja da das Ding, dass äh, ein großes Problem mit diesen Observatorium gibt. Weil da ist eine Tür, die man halt nur von außen aufmachen kann, und wenn sie ins Schloss fällt und wenn man innen drin ist, geht es halt nicht mehr auf. Und dann hat, hat Nakami gesagt zu, wie heißt sie? Die Isaki, genau, so heißt die andere Protagonistin. Hat gesagt, komm hier, ich repariere die, ich repariere die Tür, damit wir halt nicht, äh, damit wir nicht immer mal gefangen sind, wenn die Tür mal zugehen sollte. Dann hat er es halt repariert und dann, so wie es sein musste, verbotene Sachen, wie zum Beispiel in diesem, in diesem Observatorium zu zu bleiben oder halt zu übernachten, kommt halt schnell raus, hat gerade die Tür repariert, Schloss, alles rausgenommen, äh, um das halt zu begradigen, kam die Lehrerin an und fragt, hier, was machst du da? Warum hast du was an diesem Schloss zu, äh, zu fummeln und, äh, warum? Dann hat er halt gesagt, ja, hier, ich wollte es halt reparieren und sowas und die Lehrerin ist halt dann auch ins Observatorium in diesen Raum reingegangen, hat er gesehen, hier haben sie sich ja eingerichtet, äh, er und äh, Is äh, ja genau, Isaki haben sich halt da eingerichtet und die Lehrerin hat dann gesagt, ja gut, also ich kann euch einen Kompromiss geben, äh, entweder ihr macht einen Astronomie-Club auf, äh, damit ihr dieses Observatorium nutzen könnt, oder ihr geht da halt raus und guckt halt, was ihr anders macht. Dementsprechend haben sie dann halt einen Antrag eingereicht, sind zu Lehrerin gegangen, dann haben wir gesagt, hier kommen wir machen den, den Astronomie-Club neu auf, wir werden die beiden Mitglieder sein, und dann stellt sich halt, die Lehrerin hat dann gemeint, hier kommen wenn ihr Mitglieder sein wollt, müsst ihr auch Ergebnisse zeigen. Also dementsprechend müsst ihr Bilder von Sternen machen können, Bilder von irgendwas oder irgendwas aufschreiben, damit ihr, wenn ihr einen Antrag stellt auf ein Clubbudget, was ihr in den Club habt, damit der Schülerrat auch darüber reden kann, wie viel Budget ihr bekommt für neue Ausrüstung etc. Äh, dann waren sie halt erstmal so, gut, dann müssen wir gucken, wie wir Bilder machen. Nakami macht dann auch so ein paar Bilder, die dann dementsprechend nicht so schön aussehen, was man dann aber erst später erfährt, wie sie aussehen.
0: Aber die Kamera konnte wenigstens äh, Videos und Bilder.
5: Ja, genau. Also die Kamera konnte... <lacht> <lacht> ich bin mir nicht unbedingt sicher, ob die Videos macht. Es <lacht> war eine Multitasking-Kamera.
1: Aber er hat auf jeden Fall die richtige Kamera gehabt.
5: Ja, genau. Nicht so eine. <lacht> die es dann zufälligerweise auch nur noch einmal gab. Und dann hat die Lehrerin halt gesagt, komm, ich greife euch ein bisschen unter die Arme ich äh, schicke euch eine alte Schülerin, oder ihr geht besser gesagt, diese alte Schülerin, die damals drei Jahre lang in diesem Astronomie-Club war.
0: Also du meinst eine ehemalige Schülerin?
5: Ja, ja ehemalige ja, Schülerin, okay. sorry. Genau. Und da sind sie halt beide mit äh, dahin gefahren, auf Land, und sind dann tausend Reisfelder gewesen und denken sich so, hä? Wo soll denn hier ein Mensch wohnen? Hab dann herausgefunden, ah oh, gut, komm. Die sind halt, haben sich halt dann wie gesagt verirrt und äh, mussten dann nochmal zurück, bis dann in so ein Spiele- so ein Game Center, genau, wo so halt tausend Jugendliche halt zocken, bam, 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 bam. Und da haben sie vermutet, komm, wir gehen mal da rein, fragen nach, sind halt reingegangen. Da kam halt so eine Person auf die zu und meinte, hey, seid keine, ihr seid nicht über, äh, überjährig. Ihr seid nicht volljährig. <lacht> ja. Ja, ja. <lacht> 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 ihr seid hier so nicht volljährig. Äh, ja, was macht ihr hier? Und dann so, oh, ihr habt doch die Kleidungen von von dieser Oberschule an. Äh, seid ihr vielleicht die Leute, äh, die, 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 die mir die Lehrerin da. Ähm, empfohlen hat. Hat. Ja. Äh, übermittelt hat. Ja. übermittelt, genau. Ja, genau. Ah, cool, kommt, kommt mit. Äh, ich bin hier die Managerin, ich zeige euch alles. Dann sind sie halt dementsprechend mit ihr in die äh, in ihren Container da gegangen und hat halt erzählt, so ja, hier, ich war damals da in der Schule, war halt die einzige mit ein paar anderen Leuten, wo wir halt dafür den Astronomie-Club viel gemacht haben. Und wenn ihr Ergebnisse zeigen wollt, dann helfe ich euch. Also hat sie, hat sie, hat sie, Nakami und Isaki halt alles gezeigt wie zum Beispiel der ISO Wert einer Kamera, also ein bisschen so technik Technikgebrabbel war das schon so. Ja. Hier äh, der ISO Wert der Kamera muss dementsprechend hoch sein, damit die Belichtung nicht so ist. Und dies ja, ist das. Hab ich
2: Flashbacks bekommen an meine Studienzeit. Sind das sind <lacht> es
5: Pony Canyon Kameras?
0: Ja, das, weil, ja, das sind. Weil ja, das weil das sind, weil die Serie auch von 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 Pony Canyon produziert
5: wird. Genau, Was das natürlich sind auch wieder. Das sind, so ein
2: lustiges äh, äh, Wortwitz ist auf eine Sony-Canon-Kamera, ne? Ja, genau, ich deswegen, Weise.
5: also ich hab, ich hab da schon so Camon, ja, das ist, äh, feier ich, ich auch schon cool gefunden, so es vor allem an Canon denken, genau. Und, äh, ja, und dann hat halt der Protagonist halt äh, der ehemaligen, äh, ehemaligen, des ehemaligen Mitglied halt hier gezeigt, die Bilder, die er selber geschossen hat, die waren eines Teils zu überlichtet, halt viel zu hell, dann viel zu dunkel und dann hat er halt, hat sie ihm halt geholfen, ja, guck hier, mach das und für einen Anfänger empfehlen wir erstmal so ein Standardobjektiv, wie ist das. Und dann war es das auch erstmal so. Dann, äh, später am Abend hat dann die, hat dann das ehemalige Mitglied der Name, wird auch irgendwo nirgendwo erwähnt, deswegen, keine Ahnung, habe ich gerade auch keinen zur Hand. Ja. Äh, ist sie halt dann nochmal selber rausgegangen auf dem hohen Berg und hat da selber noch wunderschöne Bilder geschickt. Und hat aber dann übelst Zweifel gehabt, weil es so, keine Ahnung, 2 Uhr nachts war oder so. Oh, scheiße. Ich hoffe, ich störe die nicht, weil es kommt auch übelst, übelst creepy rüber, wenn ich sie um 1 Uhr oder 2 Uhr irgendwie so ein Bild schicke und so hat sie dann übelst Sorgen gemacht. Und dann das Lustige ist, sie hat so einen kleinen Katzen, so eine kleine Katze als Begleiter, so als Sidekick, ne? Und da war sie halt in den, ich weiß nicht, was für ein Wort, was für ein Ding, die da für ein Messenger benutzen, hat sie halt auf jeden Fall das Bild dann auf dem Handy gehabt, was sie geschossen hat, weil sie hat die Daten von der Kamera auf ihr Handy übertragen und dann hat sie halt die Daumen so auf diesen, auf das Sendesymbol gedrückt also nicht sie, sondern sie hat äh, so ihr Daumen drüber gehalten und dann kam die Katze und hat das so angestoßen, hat dann selber abgeschickt und dann hat sie sich so halt so richtig geschämt, scheiße, ich hab so abgeschickt und so, wollte ich gar nicht und äh, dann haben die zwei Protagonisten halt geschrieben, oh cool, boah wunderschön, die Belichtung dieses Bildes, die Schattierung, richtig gut gemacht und dann im letzten Satz ist mir noch sehr gut im Kopf geblieben, hat sie, dann, hat sie dann selber gesagt, das ehemalige Mitglied, hat dann so gemeint oh wie schön, das sind genau solche Nachteulen wie ich
2: ja, so. die Serie, die hat drei Themen, die sie leidenschaftlich und sehr ernst behandelt. Einmal die Schlaflosigkeit, dann ja. die Fotografie und dann auch noch Romanze. Da, da,
3: da, genau, da, da,
1: da, 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 da. das wird interessant. Besonders der Romance-Teil wird ja im Moment sehr groß und ich habe da richtig Lust drauf.
3: Ja, das deswegen ist halt
1: ein
5: auch einer der Sachen, warum ich es mir angeguckt habe.
2: Ja, ja, da kriegt man auch sein Fett weg. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man da auf Romanze aus ist, wird man auch glücklich damit. Aber sowieso, ich äh, hätt, hab sowieso Probleme. Jede Person, die sich das Ding anguckt und nicht davon überzeugt ist von der Qualität, mit dem weiß ich nicht, ob ich kann. <lacht> Weil das ist wirklich, Mensch. das ist wirklich seriös gut geschrieben. Also das ja, ja. ist an ein Niveau von höherer Literatur fast schon dran. Bald. Und es ist auch, ja, in allen anderen Aspekten fantastisch. Es geht sehr feinfühlig mit allen seinen Themen um. Es ist sehr herzhaft und sehr emotional. Die Charaktere sind sehr realistisch und sehr charmant. Und auch Zeichenstil und äh, die Machart des Animes sind wunderbar.
4: Ja, auf jeden ich, Fall. Also wirklich,
5: es ja, also, ist, ist echt schön, muss ich wirklich sagen. Die einzige Kleinigkeit, wo ich mich ein
1: bisschen beschwere, aber das ist meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, ist, <lacht> dass die Nächte nicht so cool inszeniert sind, wie bei sowas wie Call of the Night, wo ja, wir wirklich stimmt, mit der Lichtstimmung noch spielen. Weil ich hab aber so. Das ist auch. Man schaut sich Call of the Night an und man ist für immer zerstört, weil man diesen Standard für für Nachtsehen einfach anlegt. Und <lacht> da wird man auch nicht so leicht rankommen.
5: Ja, aber trotzdem. Es war eigentlich ganz cool so. Auf ja, jeden Fall, also, ja, das ist ein sehr, sehr guter. Anime. Ich, ich meine, es hat ja jetzt sieben Folgen oder sechs Folgen draußen. Ich bin jetzt, habe erstmal nur die ersten drei jetzt geguckt oder vier. Hm. Vielleicht wird es ja noch ein bisschen mehr in Szene gesetzt die Nacht. Also ne, man weiß nicht. Also ich bin aktuell und es gibt einige sehr,
2: sehr schöne Nachtszenen bzw Lichtstimmungsszenen. Mhm. Die sind aber mehr auf den Realismus getrimmt. Es ist auch ja. die Leidenschaft fürs Fotografieren wird auch direkt ausgedrückt im Anime. Das oh ja, okay. ähm, macht auch auf jeden Fall mehr
1: Art, weil Sinn die für ja diesen Anime, ja. dass es das so also realistisch ist.
2: Deswegen, diese Stilisierte, wo sozusagen wie in der Romantik die Stimmung und die äh, Emotion in der Bühne außenrum, in der Umwelt gezeigt wird, wie mhm. bei Call of the Night, ne, wo eigentlich alles so <lacht> fast schon wie so Musikvideomäßig die Kulisse ist, ne, <lacht> wenn die Nachtkulisse <lacht> da ist. Das ist, kommt hier nicht vor, nein.
4: Ja. Wie gesagt, ich glaube, das steht dieser Show auch deutlich besser, äh, das eben so zu machen. Ja.
5: Ja, aber ich meine, vom Ding her, eigentlich alles super. Also, ist auch, ich meine, bei meisten Sachen ist es ja dann auch wahrscheinlich dann, also ich hoffe, das Anime, der Anime wird ein gutes Ende nehmen und nicht so dieses, Jahr. wir haben zwar eine Romanze, aber dieses, wir machen daraus nichts, dieses, was man ja. Äh, ich hoffe, das wird nicht so enden. Ich. Ich mal wieder nicht. Paar, man braucht mal wieder ein paar gute Leckerbissen an Romanze, weißt du? Die meisten sind ja immer so: Boah, ja, Anfang ist gut, Ende Schmutz oder Anfang ist gut, Ende neigt sich dahin und am Ende so: Ach, wir trauen uns doch nicht, den Mund aufzumachen, so. Ich, ich, ich glaube
1: denke aber, nichts. ohne das ja. irgendwie ja. schenken zu wollen, dass du hier auf deine
2: Kosten kommen
1: wirst. Ja,
5: ich denke es auch, aber man hat immer so dieses miese Gefühl äh, in der <lacht> Magengegend.
2: Warum ich glaube, dass mir auf seine Kosten kommen könnte, ist, weil es halt keinerlei typische schonen oder shojo mäßige Angelegenheit. Es ist kein Genregerät. Es ist viel zu erwachsen in der Art und Weise, wie es seine Story erzählt. Es mhm. ist eher ein Szenenwerk und die haben auch nicht das Problem, dass zum Beispiel dann der äh, der Editor oder der Produzent herkommt und sagt, du, du musst deine Story noch ein bisschen rausziehen. Es verkauft sich so wie warme Semmeln. Du kannst sie noch nicht zusammenkommen lassen. <lacht> ich glaube eher, dass das mehr der Kritikerlieblingssorte von Gerät ist und weniger der große Verschauschlager.
1: Gerade sowas haben wir ja dann eher im Anime-Kino. Mhm. Und ich hoffe auf der anderen Seite, dass es nicht den Trend von dort übernimmt und scheiß traurig wird. <lacht> weil da hätte ich auch keine Lust drauf. Ich ein Happy End diesmal.
2: Ja, das braucht man nicht unbedingt.
0: So, der liebe Vincent muss uns dann leider verlassen, weil dann was dazwischen gekommen ist. Aber wir haben ja immer noch ein paar Anime, über die wir reden können hier. Macht's ja sicherlich vielleicht irgendeinen noch
3: <lacht> <lacht> um,
2: ich habe einen, den ich mal erwähnt habe, aber wo ich in keinster Weise ins Detail gekommen bin, weil diese Saison ist bei mir ist sehr stark mit den Romanzen. Wirklich, Das mhm. ist größtenteils äh, das, wo ich am ehesten hinterher bin. Und neben Skip und Lothar und äh, Insomniac der School und natürlich auch äh, Dangerous in My Heart. Das sind jetzt meine vier also meine drei großen. Habe ich noch einen weiteren, einen vierten. Das ist äh, My Love Story mit Yamada-kun. Ne?
1: Da muss ich auch kurz am überlegen, ob ich da reinschaue. Die anderen, da, die du genannt hast, da habe ich überall reingeschaut.
2: Ja, die sind es auch wert. Das hier ist eher eine relativ typische Shoujo-Romanze. Relativ okay. typisch, würde ich sagen. Es, es ist trotzdem gut. Ne, weil sonst, wenn es nur eine relativ standardmäßige Schulromanze wäre, würde sie keinen Anime bekommen.
4: Aber ja. ja wahrscheinlich, äh, vielleicht auch. Also.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen mehr, mehr noch 15. Aber es, es, hat, äh, es ist trotzdem eine lustige Prämisse. Es geht um eine Universitätsstudentin und einen professionellen Gamer. Ne? Einen yeah. professionellen äh, First-Person-Shooter-Gamer, ein counter striker Das wird ja immer schlimmer. Ja. <lacht> Aber ähm, <lacht>
6: um,
2: um sein Game geht es nicht wirklich. Es geht schon ein bisschen um Computerspiele, weil sie äh, lernen sich kennen durch so ein kleines, äh, simples Online-RPG, äh, das er einfach zum Spaß an Erfolg nebenbei spielt, damit er was hat, wo er sich entspannen kann, weil damit er nicht andauernd nur ans Trainieren denken muss. Und sie sorgt und, jetzt dafür, dass er aufhört, das N-Wort zu sagen. Nein. <lacht> so ein Gamer ist das nicht, Gott sei Dank. <lacht> das kannst du auch in der show geschichte nicht bringen. <lacht> ich meine, das könnte vielleicht funktionieren mit dieser, äh, mit äh? dem Winkel von wegen, ich kann ihn fixen, aber. <lacht> ja, I <can> fix him.
4: <lacht>
2: ist hier nicht. Nee. Unser, unser Hauptcharakter, der Yamada, der ist ein extrem ruhiger, sehr reserviert, also so sehr, dass er schon ein kleines bisschen so wirkt, als hätte er so eine Art von soziales Defizit fast schon ein bisschen. Okay. Der weiß nicht richtig, wie er mit anderen Leuten umgehen kann, also zumindest was Mädels angeht. Und unser Hauptcharakter, unserer Mädel, ne, unsere Akane, die, ist, äh, die wird am Anfang nicht im besten Licht dargestellt für eine Protagonistin. Er zeigt ihr so ziemlich alles, was an Frauen so richtig eklig und nervig sein kann. Tut sie mit voller Kanne rauslassen. Sie äh, am Anfang der Serie äh, verliert ihren äh, längeren Freund, ne? also ihren längeren Jungen. Ihre Beziehung geht kaputt, weil der sich in ein Girlie äh, verliebt hat, das er an dem Online Game dann gelernt hat. Okay. Und sie, sie ist eigentlich keine Gamerin. Sie hat nur angefangen zu gamen, weil ihr Freund halt auch gegamed hat und er unbedingt mit ihr da spielen wollte. Ne? Und jetzt ist sie natürlich am Boden zerstört, und zwar richtig. Sie greift dann zu den äh, krassen Mitteln, im Sinne von wegen, ähm, sie stalkt ihren Ex-Freund. Und sie will sich von ihm so präsentieren, als von wegen, hey guck mal, ich bin immer noch hier äh, fresh da ich brauch dich nicht, bla bla bla, ist natürlich so eine Reaktion, die eindeutig zeigt, sie ist überhaupt nicht über das hinweg, mhm. auch wenn sie eine erwachsene Frau ist. Und äh, ja, den Yamada, den sie eigentlich nur aus dem Spiel äh, kennt, der äh, kommt ihr da zufällig über den Weg und sie schnappt sich ihn und sagt, du, hilf mir mal kurz, tu dich als mein Freund ausgeben, damit ich dem eins auswischen kann. Und ja, sie äh, fällt ihm ziemlich zur Last, ne? Besonders am Anfang äh, äh, passiert es öfters, dass sie besoffen bei Yamata irgendwie äh, dann in der Wohnung liegen muss. <lacht> äh, okay, sie Also sie benimmt sich wie eine richtige Bitch am Anfang. Ist unglaublich, wie der Autor oder die Autorin ja, ist noch eine Autorin, ja. Ist eine Autorin. Äh, nicht versucht, ihre Figur sympathisch werden zu lassen, sondern sehr, sehr menschlich. Sehr, sehr fehlerbehaft. Aber sobald sie sich gefangen hat, geht geht's dann logischerweise besser, soweit sie drüber hinweg ist. Und, äh, Yamata hat natürlich jetzt, ähm, ja, was gut bei ihr, ne? Also, äh, baut sie eine Freundschaft mit ihm auf. Äh, etwas, was er überhaupt nicht so wirklich mit kann, weil er, ja, nicht so wirklich ein sozialer Mensch. Aber ja, anscheinend funktioniert es, dass die beiden richtig gute Freunde werden. Und das mit der Romanze fängt hier relativ spät an. Sehr, sehr spät sogar. Äh, alle, auch bei anderen weiblichen Charakteren, die äh, dann hier auftreten, wie zum Beispiel eine, die in derselben Gilde ist wie sie, weil sie, sie zockt immer noch ihr Game, sie ist halt daran hängen geblieben bei, äh, die hat ähnlich wie sie die erste Episode, wo sie gezeigt wird, äh, da kommt nur das Schlimmste aus ihr raus, was möglich ist, weißt du, Eifersucht und Manipulation und äh, da ist ein neues Mädel in der Gruppe, das kann ich gar nicht ausstehen. Man muss hier, also, das ist hm. wahnsinnig, ne? Die Jungs kommen alle super toll weg und die Mädels sind am Anfang immer sofort die Super-Bitches. <lacht> okay. Ich weiß nicht, was unsere Autorin da für eine Einstellung zu Damen hat. Aber für so ein Shoujo-Manga ist es definitiv interessanter als einfach nur so ein Hauptcharakter, der nichtssagend ist. Einfach nur so ein Paar von Jeans, wo sich dann die weibliche Leserschaft rein äh, fühlen kann. Das ist hier gar nicht. Deswegen fand ich das, glaube ich, auch so interessant, weil da wird von vornherein den Figuren wird dir an den Kopf geschmissen, die sind alles andere als perfekt. Im Gegenteil, das sind echt nervige Zicken.
3: Ja. <lacht> das ist eine Art und Weise, seine Geschichte zu verkaufen. Ne? Ha. Ja, das ist natürlich ich die Frage, stehst du auf nervige Zicken?
4: Das äh, <lacht> weiß ich nicht. Ich finde aber gerade,
1: dass, äh, das hat man ja öfter bei Serien, die so an die Zielgruppe junge Frauen gerichtet ist, mhm. ähm, dass nicht unbedingt jeder direkte, total sympathische Charakter ist. Und ich muss sagen, das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil selbst Serien, die sich an junge Männer richten, ist
4: oft der Protagonist so, ja, nahezu unfehlbar. Ja. Ähm, außer in ein paar Ausnahmen. Um. Aber deswegen finde ich das eigentlich auch ganz er er erfrischend.
2: Ja, die, das Problem bei so Shoujo oder Josse-Sachen ist halt auch öfters mal, dass diese der ja, diese nicht besonders netten oder nicht besonders äh, moralisch guten Charaktere halt dann die bösen Jungs sind, ne? Und du so eine Art von mhm. toxische Beziehung zumindest in Teilen hast. Oh Aber ja. das ist hier halt überhaupt nicht, weil die Jungs sind hier alle absolute Engelchen. Ne, und die, oh, nur die okay. Frauen sind die Bitches. Das ist auch so. Was ich wirklich interessant fand, und es, es funktioniert als shoujo romanze ganz gut, weil es nicht besonders viel anderes, Neues ver versucht zu machen. Es ist nur ein wenig anders, ein wenig charmant und es hat Computerspiele drin. Also <lacht> <lacht> funktioniert es auch mit der heutigen Demografie bestimmt recht gut. Die Jugend von heute. Ja, die Zucker.
0: Bei mir hat es irgendwie nicht viel ausgelöst beim Zuhören. Ja,
2: es ist definitiv der ähm, we am wenigsten Interessante von den Romanzen in der jetzigen Saison. Aber ja, trotzdem, ich bin voll auf die Romanze gekommen.
3: Ich, okay. ja, um,
2: ich,
1: ich glaube, Julian hat bei uns im Podcast ein bisschen mehr eine Brandrede dafür gehalten, ein bisschen mehr das angefeuert und gesagt, ja, das muss man sich anschauen. Weil ich hatte das tatsächlich nach der Aufnahme von unserer Folge auf meiner Liste, und habe dann nicht angefangen und das wieder runtergeschmissen. Hm. Ähm, ja, also, okay. Und wenn jetzt du, bin ich auch, auch beim zweiten Mal bin ich jetzt irgendwie nicht so 100% überzeugt.
2: Die Sache ist die, wenn du halt eine Shoujo-Romanze diese Saison gucken musst, musst du Skip Lover gucken. Und das tust du ja auch schon, ne? Ja. Ja, brav, sehr gut. <lacht> das war der Test. <lacht> das war weil, ich ja. gemacht. <lacht> äh, weil jammer
6: der Ja, und wenn du Geschichte was Ernsthaftes
1: ist... schauen willst, dann musst du unbedingt den sony X schauen, was ich auch ja. tue.
4: Ja, genau. Ähm,
2: ja, und,
6: sorry,
4: äh, schon voll ausgebucht.
2: <lacht> Dangers in my heart ist halt für das Ding, wenn du was brauchst, was so niedlich ist, dass du gleich zerfließt, wie Eis in der Sonne. Also, das habe ich angefangen I und ich habe für mich entschieden, dass ich das nicht brauche. Es <lacht> <lacht> wird immer besser, sage ich dir, das ist Wahnsinn. Aber
1: da, da gibt es doch auch noch ein anderes, wie war das? Äh, da hat auch Julian bei uns drüber gesprochen. Ähm, wie heißt es denn? Das äh, läuft noch? Na, 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 won't let me uh, be invisible oder sowas. Ja, das ist das von dieser Saison?
6: Saison.
3: Ich glaube... Ich.
4: War das nicht letzte? War letzte,
0: Ah, nee, das war, glaube ich, letzte Saison und ist dann abgebrochen worden und verschoben worden.
2: Ach, deswegen, das läuft nee. jetzt nochmal. Ja, 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 das war einer von diesen... Ähm, ja, wir hatten ja die letzte Saison einige Opfer ja, ja, von ja, Covid, ne? stimmt.
4: Ne? Hm. Ah, das ist der richtige Titel. Ist ja auch egal, es gibt ich will, glaube ich, lieber über Sachen Ku reden, die ich auch ja, ja.
2: Auf jeden Fall, äh, man braucht nicht unbedingt, aber weil die Romanzen halt diese Saison so gut sind, da habe ich mich halt mitreißen lassen. Und Yamada Kun ist definitiv es wert zu gucken, besonders wenn das sein Genre ist, kann ich das empfehlen.
1: Okay, um den Gedanken von gerade eben noch zu wenden, ich war bei der falschen Serie, die Serie, die ich im Kopf hatte, war My Classmate, äh, My, my Clueless First Friend.
4: Das okay. Ah, Tag. ja, die okay. läuft noch diese Saison. Soll auch Saison. Noch ganz ja. süß
1: sein, genau.
2: na ja, stimmt. Habe
4: Dieses ich durcheinander
1: geworfen,
2: nehme ich alles andere zurück. No problem. Ja, ich meine, diese Saison ja. läuft auch noch. Äh, Tony Cover Teil 2, also es ist
4: hm. eine Menge niedliches gucken. Zeugs hier. Oh, wow, ne? das will
3: ich nicht gucken. <lacht> <lacht>
0: okay. Was wirst du denn stattdessen gucken? Oder hast du schon geguckt? Okay, jetzt, jetzt haue ich euch aus den Socken. Okay. Wie jetzt. viel
1: wisst ihr von. <lacht> Wie viel wisst ihr von Maho Shoujo
2: Magical Destroyers?
1: Nicht viel,
2: aber genug, dass ich es mir noch angucken will, das wenn will
6: ich Zeit ich auch habe.
4: Proben, ja. <lacht> okay. Ähm, dann halte ich mich, glaube ich, mal kurz. Ähm, das ist so eine Sache. Es hat so
1: seine Highlight-Episoden und es hat so ein paar Episoden, die sich ein bisschen ziehen. Aber ich glaube, jetzt mit der nächsten Folge dürfte es zu dem Punkt kommen, wo so ein bisschen der Ter kommt. Wo, wo der, in der Musik würde man sagen der Drop kommt. Wo ah, so okay. ein bisschen das richtig losgeht und man sieht, was hinter den Kulissen passiert. Aber vielleicht ganz kurz zur Prämisse. Ähm, in Japan wurde Otakutum verboten und Otakus sind jetzt äh, verfolgte Minderheit. <lacht> ähm... <lacht> Und jetzt wird's Zeit für die Gamer up to rise. und uh,
0: das machen klingt so wie als was jemand was jemand für 2014 unironisch geschrieben hätte. Moment,
6: uh. das
0: machen das machen die natürlich
1: mit drei Magical Girls mit den drei Primärfarben für Magical Girls, Pink, Blau und Anarchie. Okay. Also ihr merkt schon so wirklich ernst ist da nicht unbedingt was. Ähm, ich finde es sehr geil. <lacht> ich glaube auch, dass es das so halb ironisch im Moment sehr geil ist. Und ich glaube aber, dass es das einen Punkt kommen wird, wo es auch unironisch geil wird. Ich weiß nicht, der Opening ist so ein bisschen, ich weiß nicht, viral gegangen, würde ich nicht sagen, aber der ist schon ein bisschen bekannter. Ja, ja. Ähm, hab ich weil der ist fantastisch. Ähm, und ich warte noch, dass die Show nachzieht. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, die ersten paar Episoden sind sehr, sehr gut. Ähm, dann erreicht es so ein bisschen im Moment ein Tal, wo ich sage, jetzt könnte aber auch wirklich was Ordentliches passieren, was die Story so ein bisschen weiter treibt. Und ich denke auch, so wie die letzte Folge, Folge 7, geendet ist, dass die nächste Folge
0: eben genau das äh, abliefert. Ähm, ja, genau. Die ich finde die ganze Ästhetik davon halt fantastisch.
2: Ja, ist du. Ist es, es, es wirkt wie ein Trägergerät, Aber es ist nicht von Träger gemacht.
1: Ja, das Problem ist auch, dass es äh, zwischendrin
4: animationstechnisch so auch seine Schwächen hat. Ist halt ähm, auch von Character Designs und Achsen. so. Hm. Ja. Das ist halt etwas schade. Um, aber es ist ein Original, das heißt, kein
1: äh, dover Manga-Leser kann euch spoilern. Nah. Um, und ja, es ist auch kreativ, sind da auch scheinbar keine Grenzen gesetzt. Also ich freue mich drauf zu sehen, wie das ausgeht. Um, und wir haben sehr viel Ingrich in einer Folge, <lacht> äh, wo dann ein amerikanischer Charakter teilnimmt. Ich glaube, das ist auch die letzte Episode, wo ich wirklich gedacht
4: habe, das ist richtig gut bevor dann die eher mäßigen Episoden losgingen.
3: Ähm, ja. Wie gesagt, ich hoffe noch, dass da jetzt demnächst was nachkommt. Meine Güte.
2: Das wollte ich, glaube ich, noch dazu sagen, aber es fällt und mir, glaube ich, gerade nicht ein. Das Wichtige hast du schon gesagt, und zwar, dass der Vorspann definitiv in die Geschichte eingeht als ein mindfuck sondern Leichen. Nee. Ja, genau. Ich glaube auch, wenn man den Vorspann sich anguckt,
1: denkt man, so in die Richtung fuli Kuli vielleicht sowas wie Flip-Flappers oder
4: so. Ähm, und das war auch meine Hoffnung, ob die sich jetzt so bestätigt, weiß ich noch nicht.
3: Hm. Oh Mann.
4: Da muss man also noch warten. Ja, also im Moment würde ich eher sagen nein,
1: aber der wichtige Teil, die zweite Hälfte kommt ja erst noch.
2: Jo, jo.
3: Ich bin aber gespannt. Trotzdem ist es schade, ne?
2: Viele Sachen ja. haben irgendwie in der Mitte einen Durchhänger. Mhm. Aber manchmal lässt es nicht vermeiden. Wir haben ja
1: auch sowas wie, äh, wir haben ja bei sowas wie Wonder Egg Priority auch gesehen, dass manchmal die
4: erste Hälfte richtig gut ist und dann der Rest einfach abfällt. Ja. Ähm,
3: Schmerz. Ja. Schwierig. Ja. Ja, aber genau. Das ich ist Magical Girl Destroyers. Ja. Sehr gut. Aber ja, soll,
2: ich gebe ihm extra einen Bonuspunkt dafür, dass es ein eigenständiges Werk ist. Ne? Das gibt es mhm. schon mal von vornherein. So ein Plus-Eins. Mal sehen. Mhm.
0: Ich
3: war dann auf Netflix. Oh, ja. Yes. noch. Netflix. Und da
0: ist die Tage Yaktori: Soldiers of Misfortune rausgekommen. Sechs Folgen, basierend auf einem Roman, auf einem japanischen. Und äh, habe ich mir angeschaut. Und äh, das fand ich, das fand ich gut, das fand ich cool. Jack Dory, es fühlt sich so auf, so an, als wäre es ein, äh, ein, ein Studio triggerhafter Take auf den ersten Starship-Troopers-Film von Verhöfen. Oh, okay. <lacht> Denn es geht halt um eine Zukunft weit, weit entfernt, und ähm, die Aliens haben uns entdeckt. Uh, und uh, sind leider viel, viel besser als wir. Uh, und uh, f ja, f f nehmen dann die Erde ein, verslaven uns so ein bisschen, beziehungsweise halt die moderne Form von, von Sklaverei. Wir werden zu einem Third World Planet. <lacht> Nicht zu einem Third World Country, sondern zu einem Third World Planet. Und ähm, ja, die, die, die Menschen müssen sich dann halt... Es ist, es ist halt alles in dieser Zukunft. Natürlich, Turbokapitalismus läuft durch das ganze Weltall, auch bei den Aliens, die halt technologisch viel <lacht> besser aufgestellt sind als bei uns. Und äh, die Menschen können da halt nicht mithalten ähm, in, in, in der Wirtschaft. Äh, anscheinend haben auch die ganzen menschlichen Politiker die, äh, irgendwie die ganze Zeit falsche Entscheidungen getroffen. wird aber nicht so sehr ins Detail gegangen. Wir sind jetzt auf jeden Fall in, in der Zeit, wo es dann spielt, die Geschichte halt so weit, dass äh, die Menschen halt ganz verzweifelt sind, ganz tief am Abgrund und im Prinzip jeden schmutzigen Job annehmen, der ihnen irgendwie entgegengeworfen wird. Und einer von diesen Menschen ist der Protagonist, Akira, der äh, in, in Japan sieht es irgendwie anscheinend besonders schlimm aus. Und äh, er hat es auch nicht so einfach gehabt irgendwie in der Vergangenheit, was aber auch so, so ein bisschen auch an ihm selbst liegt. Er ist nicht unbedingt der sympathischste und wird schnell gewalttätig. Ähm, <lacht> okay weswegen er dann äh, die Empfehlung bekommt, den Yakitori's beizutreten, was eine Sondereinheit ist von einer großen Superfirma, ähm, die, äh, die, das ist so ein bisschen im Prinzip die Kamikaze-Truppe, die halt einfach nur Expandable ist, so die können halt, die werden halt einfach mal irgendwo schnell hingeschickt und wenn es halt nicht so wichtig ist, ob die sterben oder nicht, dann werden die Yakitori's ja. eingesetzt.
2: Was äh, heißt das, wenn du jemanden eine Empfehlung dazu aussprichst, äh, dass du ihn loswerden willst oder was? <lacht> <lacht>
0: Aber der äh, ja, der, der UN-Vertreter von der Japan, der ist so, so ein bisschen am Verhandeln mit der Firma und bringt ein neues Programm ins Rollen, das dafür sorgen soll, dass die Yakitoris in Zukunft besser ausgebildet sind. Weil im Prinzip jetzt, so wie die Ausbildung verläuft, wird denen halt ein paar Standardtechniken in den Kopf einfach hochgeladen und zack, rein ins Schlachtfeld. Äh, und die, äh, die, die neue Truppe, zu der der Protagonist dann auch mit eingeladen wird, die werden ganz standardmäßig ausgebildet, die bekommen einen Lehrer. Und äh, die müssen halt hartes Training durchlaufen. Und ähm, das ist dann auch ganz interessant, weil die dann halt selber auch irgendwann dazu kommen. Es gibt halt so eine Abschlussprüfung, die, die dann bestehen sollen. Und das halt ums Verrecken nicht schaffen, egal wie sehr sie sich anstrengen, nicht ums Verrecken nicht schaffen, gegen die, ihre anderen menschlichen Mitstreiter mitzukommen, weil den anderen menschlichen Mitstreitern halt alles im Prinzip die Lösung sozusagen für diesen Test halt in den Kopf hochgeladen wird. Genau mhm. die Situation, wie man diesen Test besteht, wird hochgeladen. Aber das sind halt alles keine realistischen Kriegssimulationen, weswegen dann wes, wes, weswegen unser Trupp sich in diese Simulation total scheiße schlägt, aber dann auf dem richtigen Schlachtfeld richtig gut ist. Und äh, ja, die werden halt dazu beordert, eigentlich sollen die nur so einen Trupp, so, einen, so eine Eskorte begleiten, die dann auf so einem äh, anderen äh, dritte Weltplaneten unterwegs ist, um da irgendwie Verhandlungen zu schließen und sonst sowas. Und auf diesem dritten Weltplaneten sind halt alle Lebewesen, ähm, ja, großer anthropomorphe Hamster und, <lacht> oder ich glaube Ratten oder vielleicht beides. Ähm, auf jeden mhm. Fall ähm, schlägt ein bisschen schief, weil die Bevölkerung dort ist halt nicht so begeistert von der großen Firma und der Militärpräsenz und allem und fängt dann eine Revolte an und unsere Hauptfiguren fangen im Prinzip ein Massaker an. Also es ist wirklich, und wir, wir haben fünf Hauptfiguren begleitet halt von noch ein paar anderen äh, Truppen von, von dieser großen Firma die wirklich ein riesengroßes Massaker auf diesem dritten Weltplaneten anrichten und einen Haufen von diesen Ratten und Hamstern umnieten. Und äh, es ist brutal, es ist effektbeladen, es ist ein riesengroßes Geballer, aber auch teilweise sind unsere Hauptfiguren, was heißt teilweise, unsere Hauptfiguren sind im Prinzip die ganze Zeit in der Unterzahl, und dann kommt halt hin und wieder auch Technologie an, die sich diese Hamster anscheinend geklaut haben von, von der großen Firma. So große Spinnenroboter, aber Spinnenroboter Dinger, gegen die unsere Hauptfiguren dann gerade so mit irgend Köpfchen irgendwie kämpfen müssen. Es ist es spannend? Es ist halt, es ist halt sehr böse so beim Zugucken, weil es ist halt eindeutig. Die Hauptfiguren sind nicht die Guten.
3: <lacht> ich meine, sie tun auch
2: nur, was ihnen gesagt wurde, aber sie sind im Endeffekt äh, Söldner, die die, die, ja, die Protestaktionen niederschlagen. Ne?
1: Ja. Aber Und das ist der Serie bewusst oder. Das ist der Serie die definitiv die bewusst. Das okay. ist der
0: Serie definitiv bewusst. Grade ah ja, okay, du hast dann, ja auch
1: schon Starship Troopers angemerkt, wo ja. man. Ja, ja, okay. also, okay.
0: also äh, gerade die letzte Folge ist richtig gut. Weil, also, also, ich versuch's mal so, in, zumindest insofern spoilerfrei zu sagen, in der letzten Folge geht's dann nicht mehr um Action. Da wird nicht geballert in der letzten Folge, sondern es geht wirklich um, um die Politik dahinter. Und die, die gehen richtig gut mit dieser Thematik um. Dass auch im Prinzip wirklich die Hauptfiguren, das sind Arschlöcher, keine Frage. Das sind auch so, so rein ethisch und moralisch sind auch diese Hauptfiguren an sich keine guten Menschen. Aber auch die machen halt nur, was ihnen befohlen wurde. Und mit, teilweise auch mit mit noch fehlender Ausbildung. Also äh, die, die, die das stellt sich dann halt auch heraus, dass die gar nicht den Ethikkodex von der Firma beigebracht bekommen haben und dann ne, 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 äh, einen Orbital Strike äh, hier angesetzt haben. Einmal in einer Episode, der halt wirklich fast eine gesamte Stadt auslöscht. Aber die dachten halt, dass das okay ist. Und haben halt nie beigebracht bekommen, dass es nicht okay ist. Das hört <lacht> sich auch so ein bisschen an nach Speck äh, of the Line oder so. <lacht> ja, auch so ein bisschen, ja. Es ist. Es ist super. Ich fand es, ich fand es wirklich gut. Es, es ist auch rein visuell, finde ich das fantastisch. Das hat einen richtig guten Stil. Das ist alles 3D-Animation, wobei ich glaube, viel 2D mit reingearbeitet ist in so ein paar Szenen was man aber auch teilweise nicht wirklich sieht, weil das alles so nahtlos ineinander übergeht. Hm. Also es ist es ist richtig gut technisch. Und auch das ganze Sounddesign ist super. Das fetzt, das ballert, die Musik ist super. Es ist halt richtig dröhnende, so Elektromusik. Das, das, das hat eine tolle Stimmung und Atmosphäre. Es ist wirklich spannend, den Hauptfiguren zuzusehen und wie die dadurch die ganze Situation durchkommen, ist es halt hat ganz fette Layer von, von schwarzer Comedy und Satire mit dahinter. Es ist.
2: Ich find's gut. Ja, aber sag mal, selbst bei Starship Troopers ähm, hat es funktioniert, weil die Hauptcharaktere äh, noch sympathisch waren. Wenn du hier gar keine, also wenn es hier richtig schwer hast, mit den Hauptcharakteren sympathisch da so was herzubekommen, dann es hast du es doch.
0: Also die Hauptfiguren, es ist halt so, so. Ich finde, die treffen so eine Balance, dass es so ein bisschen ist wie bei All Boys Sunny in Philadelphia. Ah, so, okay. So, dass das, hm. ja, die sind Arschlöcher. Gleichzeitig guckt man denen dabei irgendwie gerne zu. Ah ja.
1: Da ist ja, ja wieder. Das die sind, aber das sind unsere
4: Arschlöcher. <lacht> ja.
0: Also, ähm, ich kann's, ich kann's wirklich empfehlen. Es sind halt sechs Episoden, die erste ist so 50 Minuten, die anderen sind dann jeweils so ungefähr so, so zwischen 27 und 30. Und, ähm, kann man, kann man sich also gerne mal so nebenbei anschauen. Aber auch Das ist
2: cool. Ja, also Wieder eine kleine Kerbe im Brett für Netflix, oder ja. wie, hä? Ich meine, so viel wie Netflix vergeigt, so viel kommen auch da interessante Serien hin, ha?
0: Ja, es die sind Folge halt viele, es sind viele von diesen CGI-Serien, die ich auch immer finde, die ähm, inhaltlich irgendwie was Interessantes mit dabei haben, interessante Elemente, doch so das Exception fand ich interessant, ich fand auch, äh, was kam Anfang des Jahres, äh, wie hieß das nochmal? Make My Day? Make My Day fand ich interessant, Make My Day fand ich sogar relativ gut, ja tatsächlich, und das fand mhm. ich auch stilistisch und alles ist super, es ist halt ich finde es schade, dass es dann beim, 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 bei einem größeren Publikum diese Serien immer untergehen, weil
3: es ist CGI! Uh! <lacht> <lacht>
6: oh,
0: yeah, komm ja noch nicht, nicht, nicht sowas, so, so wenn es dir vom Stil nicht gefällt, ist ja vollkommen okay. Aber einfach nur, weil es CGI ist, komm, wir sind im Jahr 2023, wir haben jetzt mm -hmm. seit über 20 Jahren CGI-Anime. Natürlich am Anfang sah das, der größte Teil davon scheiße aus. Aber mittlerweile ist die Technik so weit und das funktioniert letztlich teilweise so gut, wie halt im Falle von Yaki Yakitori. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Also gerade,
1: wenn man sich immer wieder die Diskussion um Studio Orange-Sachen äh, zu Gemüte führt, zuletzt jetzt auch bei Trigun, äh, die Leute regen sich wirklich nur auf, weil CGI ist. Weil Trigun Stampede, war das ja jetzt Jahr. Mhm. Sieht so unfassbar gut aus. Ja. Die yeah. diese 3D-Technologie so unvergleichlich. Die benutzen die Kamera halt wie eine 3D-Kamera und nicht wie eine 2D-Kamera. Und damit kannst du ganz andere Dinge machen, ganz andere Dinge zeigen. Und das machen die so, so gut, dass ich es traurig finde, dass man das einfach weil 3D äh, ja, ignoriert.
2: Ja, das ist wirklich ein Wunderpunkt. Ich bin, ich bin auch extrem äh, einer, der äh, handgezeichnetes den 3D bevorzugt. Aber wenn ich jemanden sehe, der auf Trygun Stampede scheißt, ja, der ist bei mir sowas von unten durch. Das ist so eine fantastische Arbeit, die die damit geleistet haben, von der Animation ja. und von der Machart. Das ist, also, nee. Da bist du blind und dumm. Wenn ich du sehe das nicht übrigens, akzeptierst.
0: Das wusste ich bisher noch gar nicht, aber das passt so gut zu Akitori. Es ist der gleiche Autor <lacht> wie äh, Saga auf Tanja the Evil. Oh, also, ja.
4: Okay, okay, nice. Also äh, jetzt verstehe ich auch, wie man
1: äh, die Leute sympathisch machen kann, alles klar. Es
0: ergibt vollkommen Sinn letzten Endes. Es, ist, ist sehr, es geht sehr stark in die gleiche Richtung, ja.
2: Cool. Oh Mann, wieder einer auf die Liste. Meine Güte.
1: Ja, Aber ja. geht mir genauso, ich werde den auch noch schauen. Okay, diese, äh, diese, äh,
0: ja. habt, habt ihr dann sonst noch was?
2: Nee, diese Saison, äh, Saison ist schwer. Es gibt viel, was ich schauen wollte, aber wenig, wo ich Zeit dazu habe. Es ist relativ also, qualvoll.
1: Also wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr ja noch nicht über diese beiden großen Schonen-Sachen diese Season gesprochen, oder? Ich habe also mal kurz
2: Dings erwähnt, äh, äh, Damon Slayer. Mhm. Aber ja, was war das andere? Äh, äh, Hell's, Hell's Paradise. Paradise ja. Haben wir auch nur kurz erwähnt. Also richtig drüber gesprochen, im Detail haben wir noch nicht drüber.
6: Nein.
1: Okay, das ist aber schade. Gerade Hell's Paradise ist von der Qualität äh, so gut. Und ich frage mich, wo Mappa dann teilweise die Ressourcen hernimmt. Gleichzeitig vinland <lacht> und äh, Hell's Paradise zu produzieren. Während irgendwo im Hintergrund auch noch Attack on Titan fertig gemacht wird.
2: Das haben wir uns früher auch schon bei Mappa gefragt. Wie die ja. es schaffen, so viel auf einmal zu machen. Diese
1: ganzen großen schonen Sachen äh, wie auch ähm, Jujutsu Kaisen entstehen ja im Moment bei Mappa. und ich finde, die haben auch eine sehr, sehr gute Formel dafür gefunden mittlerweile.
2: Sie können mhm. einiges. Also sie haben auf jeden Fall keine Stinker gemacht in letzter Zeit, ne? Mhm.
0: guck mal, mhm. wie, viel, wie viel dieses Jahr jetzt schon von Mappa mittlerweile kam. Wir sind in 2023. <lacht> es fing ja. an, erste Saison mit Vinland Saga. Was? Äh, wer, wer? Wer produziert denn das mit Twin Engine? Mhm. Äh, In den Zeiger muss man aber glaube ich fairerweise dazu sagen,
1: Großteil von dem Staff, gerade auch Director und so weiter, sind direkt von Wit rüber gewechselt, die ja dann tatsächlich die erste Staffel schon produziert haben. Ja,
0: ja, ja. Die, da ja, wo, wo ist, äh, weil, weil, weil Wit und Mappa sind beide irgendwie so halber Teil von Twin Engine und deswegen. Mhm. Ist da irgendwie intertwined auf jeden Fall? Und Twin Engine sehe ich produziert auch mit Hell's Paradise.
4: Mhm.
0: Äh, Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill habe ich heute früh angefangen. Werde ich dann nächstes Mal ein bisschen äh, drüber reden. Das, war, das, auch drüber. Season und war, das auch war auch letzte Saison und war auch letzte Saison und das war Mappa alleine produziert ohne Geldgeber. Mhm. Äh, Attack on Titan Final Season stimmt, also Final Season Part 3, also The, the, the Final, Final of the Final. <lacht> Und ja. ähm, zu Kaisen Season 2 dann nächste Saison. Ich hm. weiß gar nicht, wie viele Teams mit wie viele Teams die mittlerweile haben. Es muss auf jeden Fall eine Riesenorganisation mittlerweile sein.
4: Ja. Also man Letztes
0: Jahr kam gar nicht so viel, wenn ich das hier richtig sehe. Halt Part 2 von Final Season, Dance, Dance, Dance Hören, das war fantastisch, und Chainsaw Man.
2: Ja. Aber trotzdem, sie, sie haben es geschafft, wirklich konstant richtig gut aussehende, qualitativ hochwertige Serien zu produzieren. Was immer bei Mappa vorgeht, im Moment scheint es zu laufen. Mhm. Ja, ja.
0: Und das sind, also, wie, wie du es vorhin schon gesagt hast, selten Stinker dabei. Es ist das wirklich mittlerweile sind das größtenteils auch echt gute Serien. Oh, wenn man gerade so runter scrollt, so sieht Takt, Op, Destiny. Das war ein Stinker. Ich habe gehört, das soll zumindest gut aussehen. Aber das Wort gehört... Das gut aus, nicht aber es ist trotzdem ein Stinker.
2: <lacht> ja, naja. Auf jeden Fall äh, zu den schonen Geräten. Ähm, das Einzige, was ich jetzt, glaube ich, sagen würde, ist, dass Demon Slayer im Moment nicht auf dieser selben Höhe reitet wie die letzten zwei Storyabschnitte. abschnitte ne? Du hattest ja den, den, den Zug-Story-Abschnitt, der, der Kinofilm, mhm. der so explodiert ist ohne Ende. Und dann hattest du das äh, mit dem Vergnügungsbezirk, ne? Mhm. Und die waren beide absolut fantastisch. Im Vergleich dazu ist der jetzige, so wie die Sachen davor.
4: Oh mein Gott, Demon <Slayer> ich halt mich so quälen. Standard. Nee, du wirst dich ja, weniger
2: quälen, weil die, deine zwei Nervcharaktere nicht dabei sind. <lacht> Yay! <Yeah, yeah, yeah. lacht>
4: Aber, Vielleicht wird's ich besser. muss besser. sagen
1: ich muss auch sagen, Demon Slayer verschwendet dieses Mal gar keine Zeit. Es ist so, okay, hier, das ist das Dorf, das sind die wichtigen Charaktere. Ach, übrigens, jetzt geht's los. Jetzt werden ja. wir angegriffen. muss ich auch Und
2: dazu sagen, das war bei den letzten zwei Abschnitten genauso. Genau, das wollte ich
1: nämlich auch gerade sagen. Das <lacht> haben sie bei den letzten zwei Abschnitten schon gemacht. Und ich finde, gerade für so einen Battle Shonen, das
2: steht dem Ganzen ziemlich gut. Ja, ja, so das 80-20-Prinzip, ne? 20% Story zum Aufbauen und dann der Rest von der ganzen Geschichte ist 80% davon Action.
6: Genau.
1: <lacht> Normalerweise hast du es ja andersrum. Da ist ein Kampf 80-20, 20%, 20 Action und der Rest wird erzählt. Ja. Ähm, <lacht> ja.
3: Aber ja, Ach, ich, ja. ich finde das weiß, ist beim das Entertainment Stilion District Arc,
0: Arc, ich weiß noch beim Entertainment District Arc, dass der mich so jetzt nicht auch nicht so viel gestört hat, jetzt wie die erste Staffel, vieles dran, ähm, aber halt irgendwann einfach, weil das ja wirklich so viel Kämpfen ist und es ist immer so viel und jetzt, oh, ich bin jetzt fast tot, oh, ich bin jetzt doch nicht fast tot und, und mir das halt einfach irgendwann auf die Nerven ging. Ich glaube, ja, dass das, das auch nicht so gut ist, wenn das halt einfach nur Kämpfen, 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 Kämpfen ist.
2: Das sagst du, du bist ein beinharter Fan von Matrix 2, ja?
0: Das heißt Beinheider Fan, aber ich mag Matrix 2, ja. Ja. <lacht> aber gerade bei der ersten Staffel bin ich voll bei dir. Äh,
1: da hatte ich auch das Gefühl, das ist einfach so Klischee schonend. Das macht nicht so viel Spaß und Sinn. Ähm, dann gab es ja diese ja, Folge 19 oder 17, die so viral gegangen ist. Mhm. Ähm, dann habe ich das Ganze halt nochmal angeschaut und ich musste mich echt durch die erste Staffel so ein bisschen musste ich durchsitzen. Dann die zweite Staffel. Das ist bei uns im Podcast fast schon so ein bisschen zum Meme geworden. Wir mögen <lacht> Geschichten, die im Zug spielen. <lacht> Punkt. Bisschen für, für
0: Anime, die in Zügen spielen. Also Bakano.
1: Auf jeden Bacano. Fall. Bakano <lacht> hat, glaube ich, den Trend bei uns damals losgetreten.
0: Galaxy Express spielt im ja. Zug. <lacht> müssen wir uns anschauen. Uh, Princess Principal oh. hat eine gute Zug-Episode.
1: ja. Um, Obwohl ich insgesamt nicht so der große Fan von Francis Bill bin. Kannst du nur. Mm. Ja, ich weiß nicht, wir haben die äh, beiden Filme ja. letztes für im Podcast geschaut und... Die fand ich super. War, fand ich gar nicht so gut, leider. Ja, genau. So, äh. <lacht> die ich freue mich, <lacht> freu mich auf die anderen Filme. Ich warte mal ab, was da noch draus wird.
0: Aber naja. Ähm... Um, ja, red mal weiter, ich, ich gucke, was, was ich noch für Züge finde.
2: <lacht> Zug-Anime.
0: Genau, Die also mir
1: fällt jetzt aus dem Stegreif auch nicht so viel ein, aber immer wenn was im Zug spielt, kannst du dir sicher sein, das ist gut. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, naja, von dem abgesehen, wie gesagt, äh, Staffel 2 Demon Slayer beziehungsweise der, der Demon Slayer Film war dann für uns äh, auch ziemlich gut. Wobei ich sagen muss, gerade dieses Schlafding war auch so ein bisschen ne, auch underutilized so. Ok, Akudama um, Drive und hat das. coole
0: Zug-Episoden.
1: Mm -hmm. Was, Akudama Drive? Ja. ja. Insgesamt ja, komm mal, komm, fantastischer Anime, viel ja, zu das underrated. Ist ja. das um, ist komm, wir machen
2: weiter mit dem Zug-Genre, das macht irgendwie <lacht> Spaß. Aber <lacht> of the Iron Fortress ist ein Zug-Anime. Stimmt, Oh ja, stimmt. auf jeden
1: Fall, das ist eine. Das um, ist <lacht> ja. Ich fand auch Firehunter war Lange Zeit ganz gut, als sie noch mit dem Zug unterwegs waren. Was für ein Ding? Äh, Firehunter aus der letzten Serie. Ah, Season. das wollte ich noch fragen. Fantastisches gucken, ja. Opening, mittelmäßige Serie.
3: Ich weiß hm. Aber stilistisch ganz cool. Ha, um, der Zug, der Zug. Ja, ja. <lacht> aber ja. Achtet
1: mal drauf, vielleicht steht ihr ja auch insgeheim auf Züge. <lacht> äh, apropos auf Züge stehen, äh, Maidens in the Savage Season hat ja auch so eine Zugszene. Pust, hust. Ach so, ja. <lacht> <lacht>
4: train, train. Ja. Ja. <lacht> okay, Ach, das ja. war jetzt kein akuter Anime, über den ich sprechen
1: wollte, aber ich glaube, wir sind gerade von Mappa über u table zu Zügen gekommen und ich glaube, das ist auch ganz gut so gewesen.
2: Das ist ganz gut so. Gut, oh. Leider... Keine Züge zu sehen in Hell's Paradise, dafür eine Menge Schwerter.
1: Ja, genau. Das ist so der andere Schonen, äh, wo wir ja gerade eingestiegen sind über Mapper. Ähm, und ich muss aber auch sagen, dieses, was da als Death Game mehr oder weniger aufgesetzt wurde, dass sich das eher in so eine Abenteuergeschichte
2: verwandelt hat, finde ich sehr, sehr schön. Ja. Weil Death Games sind sowas, was ich gar nicht so gern habe. Also ich habe ein gutes Stück von dem Manga dazu mal gelesen gehabt, vor einer Weile. Und es macht mir immer noch irgendwie Kopfschmerzen, dass das in einem schonen Magazin läuft. Das ist so blutrunstig, das Gerede. Mhm. Ah was? ja, wenn der fertig ist, der Anime, dann glaube ich, ziehe ich mir rein.
1: Vor allem gerade, weil das diese äh, ja fast schon Horror-Elemente, was heißt fast schon? Das hat diese Horror-Elemente, diese ja. äh, fast schon <lacht> Lovecraftischen äh, Entitäten, die da als Götter auf dieser Insel rumlaufen.
3: Ähm, um, ja. Finde ich auch immer ganz cool. Ist ein Thema, was mir auch sehr viel Spaß macht. Ah, ja. Cool. Ich werde es mir Anni auf jeden Mach Fall auch
4: angucken, wenn es dann, dann durch ist.
3: Mhm. ja. Ist auf jeden Fall empfehlenswert.
4: Was ich mir angeguckt habe, was ich noch am
0: Anfang erwähnt habe, ein Cute Girls Doing Cute Things Anime. Mhm. Ähm, Cute Girls Doing Judo. Mo Ippon. Ippon oh, okay. Again. Mir tut die Person leid, die da wirklich mit einem englischen Titel, äh, die sich einen englischen Titel dafür ausdenken musste, weil Moipon ein Wortspiel ist, weil es genauso halt heißen kann. Nochmal, noch eine Runde. Ähm, wie noch ein Ipon und ein Ipon ist ein ja ein KO im Prinzip ja, bei einem Judo Sieg.
2: Ja. Ja. Das Lustige ist, mo kann man auch als Wortspiel von den, äh, so Sinn von wegen schon wieder ein Ipon übersetzen. <lacht> ja, japanische Sprache ist lustig, aber ich hätte es im Englischen Oder? einfach mit another Ipon irgendwie draufgesetzt. Das hätte ungefähr alles abgedeckt, was da Bedeutung ist. Man kann aber auch schon
0: Ipon äh, da draußen machen.
2: Schon also wieder, ja. Schon K.O.? Schon K.O., ne, genau. <lacht>
0: Ach ja, das habe ich mal angeguckt. Ähm... Was, was, machen, was machen wir damit? Was machen wir damit? <lacht> äh, also, es, es fängt halt an, so. Wir haben ein sehr so, energiegeladenes Mädel letztes Jahr in der Middle School, so ihr letztes Match äh, im, 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 Judo, im Judo in der Middle School. Und sie sagt, sie will danach auch damit aufhören. Das soll jetzt noch ein letztes Mal sein. Und sie hat halt auch leider nicht gewonnen. Und äh, ja, jetzt kommt jetzt in die High School, will da jetzt eigentlich, ne? das Leben neu durchstarten, Boyfriend finden und alles. Und dann, das, das Judo lässt sie aber nicht los. Hm. Das Mädel, was sie in ihrem, in ihrem letzten Kampf besiegt hat, das ist auch auf der gleichen Highschool und äh, will da den Judo-Club weiterführen. Aber sie ist die letzte Person dort in dem Judo-Club. Und die Protagonistin und ihre beste Freundin sehen das und denken sich so, ach scheiße, wir können die doch nicht alleine lassen. Und fangen wieder mit dem Judo an, beziehungsweise halt machen es weiter. Ähm ja, und da kommt dann so, so, so die Geschichte, wie auch noch ein anderes Mädel kommt da noch dazu. Wir haben noch ein Mädel, was auch so befreundet ist mit der Protagonistin, die Kendo macht. Und dann aber... Kleiner Spoiler, I guess, aber dann später doch noch zu dem Judo wechselt. Ähm, obwohl ihr Vater eigentlich auch Kendo macht und äh, das anscheinend irgendwie Tradition in der Familie hat, aber sie würde halt doch lieber Judo machen. Ähm, ist, Es ist... ist ach, das Schlimme ist, dass es wirklich eigentlich so viele Stärken hat und es nicht viel in mir ausgelöst hat und das finde ich so schade. Dass, dass, also hier liegt es wirklich an mir. Das Ding... Mhm. Das Ding ähm, Ich mag, wie es mit der Sportart umgeht, wirklich. Und dass das alles kein Stück sexualisiert ist. Wie diese Mädels sich da anpacken und greifen und irgendwie halt hinschmeißen auf den Boden und die anderen halt irgendwie hinwerfen und alles Mögliche. Das ist super gemacht. Das ist auch toll animiert, so Buck and Record. Finde ich interessant, weil, weil das Deiche, das dachte ich mir jetzt eben bei dem äh, uh, Studio, über was hatten wir eben noch geredet, wo es dann hieß, es ist gar nicht so gut. Uh, das, das sieht gar nicht so gut aus. Uh, wir hatten es eben noch bei irgendwas anderem und mir fällt es nicht mehr ein, weil oh, mein mich nicht so lange trägt.
2: Ich weiß auch nicht, was du meinst, sorry. Ah, uh, fuck.
0: Naja, aber um, bei, bei and Record, ich habe das Gefühl, so bei einigen Neueren Studios, die es halt heutzutage gegründet werden. Bei Biburi. Bei Biburi war das. Bei Magical mhm. Destroyers. Ja. Äh, okay. bei, bei, bei einigen neuen Studios, die so heutzutage mit gegründet werden, die, dass, dass die sich so ein bisschen anfühlen wie so Double-A-Studios im Prinzip, was Anime-Machen angeht.
1: Mhm. Dass die. Ich weiß, was du meinst. Dass, ja. dass,
0: dass die dass, da Leute sind mit hohen Ambitionen, die wirklich sehr viel. Schweiß und Blut und sonst was in, in ihre Craft reinlegen und aber halt einfach so so budgetär und sonst was so ein bisschen wahrscheinlich begrenzt sind. So so fühlt sich das ein bisschen an. Auch bei bei Moipon, da sind gute Animationssequenzen drin. Da sind richtig gute Szenen teilweise drin. Auch so, so wenn dann die Kamera so so 360 Grad um die Figuren fährt, während die Figuren selbst nach Hand gezeichnet werden und die dabei halt sich versuchen irgendwie zu... zu, zu Gegenseitig umzuwerfen, ne, das ist, da, da, das ist cool. Da, aber man merkt Was? auch immer wieder die Schwächen. Weil das Ding hat zum Beispiel auch, da kommt sie wieder, das Compositing bei dem Ding ist schlecht. Das ist gut. nicht gut. Die Figuren stehen, stechen richtig hart aus den Hintergründen hervor. Weil die Hintergründe auch nicht so gut sind, ehrlich gesagt. Und ähm, da, da, da merkt man so ein bisschen die Begrenzung, die mit einhergeht, auch teilweise, dass diese Animationssequenzen, wie die sich so da schubsen und alles, das sind viel, oft Close-Ups, wo es dann du nicht so viel animieren musst. Aber das, was dann da halt animiert wird, ist, wird, wird gut gemacht. Und auch teilweise nicht so gut gesetzte Schnitte und alles, es sind so, so, so kleine Fehler, wo, wo, wo ich mir dann, was mich dann halt an sowas wie ein Plague -Tale oder so erinnert, wo, wo ich mir hm. denke, das sieht hervorragend aus. Es hat einen tollen Stil, so teilweise tolle Texturen und sonst was, enthakelt aber bei den Animationen, wodurch dich immer wieder so ein bisschen aus der Immersion rausbricht. Aber mm. du trotzdem okay damit bist, weil sowas wie ein Plague Tale kein Vollpreistitel ist. Und an sowas erinnert mich, äh, erinnern mich Titel von Biburi und and Records. So wirklich so Sachen, die, die versuchen und das teilweise auch sehr gut schaffen, was zu sein und einfach nur durch Kleinigkeiten so ein bisschen daran gehindert werden.
1: Ja, ich habe bei äh, Moepon leider immer dieses äh, GIF im Kopf, wo die Judo-Mädels auf äh, den Ring laufen, so in einer Reihe, und eine Person läuft so an der Seite in der Luft irgendwo, weil einfach das nicht richtig mehr im Hintergrund abgestimmt wurde hm. und nicht richtig perspektivisch transformiert wurde. Ja, ich, das ist leider das Einzige, was ich von der Serie gesehen habe. Deswegen ist das immer bei mir im Hinterkopf. Und das ist ja genau das, was du auch meinst. Leider ähm, gibt es eben so diese kleineren und größeren Fehler, ähm, die einen dann aus der Immersion rausreißen, wenn man es nicht äh, komplett ordentlich durchmacht. Und ich sehe absolut, was du meinst, gerade dieses Thema Double A, ähm, dass wir da in letzter Zeit mehr bekommen was auf der einen Seite natürlich gut ist, weil so kriegen wir mehr Anime und mehr unterschiedliche Sachen und auch Leute, die mit Herzblut dran sind und nicht komplett durchgeplant sind. Aber auf der anderen Seite kriegst du dann halt eben auch immer mal wieder kleinere und größere Fehler.
4: Ja. Ähm, ja, oh ja. Das da, ist bisschen schade.
2: Ich habe auch ein gutes Beispiel dafür. Tamayomi, die Baseball-Girls. Mm, ja. Ich mag die Serie sehr, obwohl niemand anscheinend wird, da an selber Meinung ist. Die hat halt auch riesige Probleme gehabt, bei der Ausstrahlung besonders. Da war eine Episode noch im Rohformat. <lacht> das war nicht gut. Aber ja, bei manchen dieser Serien kann man einfach drüber hinweg gucken, wenn man seinen Spaß hat. Aber mir, mir
0: hat's zum Beispiel auch bei mir Epon, hat es mich auch nicht großartig gestört, dass das so seine Probleme hat. Ich, also es, ist, es sieht halt hin und wieder mal unschön aus, aber ich denke, aber ich habe das immer wieder da drin gesehen, so die Mühe sozusagen. So, so, ich, ich, ich konnte es mir immer wieder wirklich, man konnte es immer wieder sehen, was dann doch für Mühe sich da in einigen Szenen ge gegeben wird und wie die Leute da wahrscheinlich wirklich mit Herzblut dahinter dahinterstehen. Ähm, und wes, 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 weswegen mich bei dem Titel halt nicht so sehr gestört hat. Und auch, dass es halt an sich gut geschrieben ist und alles. Weil mhm. inhaltlich, ist es es ist schön gemacht an sich. So, du hast diese Figuren, auch diese, dieser die die Protagonistin, die jetzt drei Jahre Judo in der Mittelschule gemacht hat, aber dabei nicht großartig was gelernt hat. Es wird nicht so wirklich darauf eingegangen, ob es jetzt so an ihr selbst lag, sodass sie doch nicht so viel Interesse daran hatte oder ob die Ausbilderin vielleicht nicht so gut war. Sie hat jetzt eine richtig gute Ausbilderin bei der bei ihrem Highschool-Club, die anscheinend früher mal halt Profi war und wo jetzt es halt viel darum geht, zu üben. Und dann auch bei Tournaments halt anzutreten und zu verlieren. Halt äh, wirklich so dieses, dieses, es ist ja jetzt ein neuer Anfang im Prinzip. Und das, das ist am Anfang vielleicht auch schwer für diese Hauptfiguren und damit das, das, das Verlieren halt zu lernen, sozusagen. Damit klarzukommen, dass man halt nicht immer gewinnen kann. Dass, gerade wenn die jetzt bei so einem nationalen Tournament oder so auftreten und es da halt Leute gibt, die das vielleicht seit ihrer Kindheit, das trainieren den Kram. Dass, mhm. da, dass du da halt natürlich nicht mithalten kannst wenn du das jetzt erst vor kurzem so richtig angefangen hast zu lernen und das finde ich das
2: finde ich super das finde ich ist eine schöne Message auch und ja, ist was anderes als das typische schonen Ding von wegen dass der Underdog sich durchboxt auf jeden ja. Fall ja und wie gesagt das ganze es wird auch nur sexualisiert wie die Sportart dargestellt wird ich finde es ein
0: bisschen komisch dass an sich auch das Judo nicht erklärt wird in diesem Anime da kommen in Haufen Begriffe, die ich noch nie gehört habe, werden da <lacht> irgendwie gedroppt und halt nicht erklärt, was ein Wassari ist oder sonst was. Und das kann man sich dann zumindest so ein bisschen immer so herausleiten. So es ist genug Kontext da. Ähm, aber fand ich zumindest ein bisschen komische Entscheidung, das halt wirklich gar nicht zu erklären. Ähm, aber ne, es ist, es ist so viel, so viel Arbeit und Mühe, die ich wirklich sehe, die da reingesteckt worden ist. Gutes Writing, so halbwegs interessante Figuren. Ich finde jetzt so, so ein paar von den Figuren jetzt so die Protagonistin halt zum Beispiel, die halt so an sich, wie gesagt, dieses Happy-Go-Lucky-Girl ist. Es ist halt, ja, so ein Stereotyp halt, mit dem jetzt auch sonst charakterlich nicht so viel gemacht wird. Es ist dann interessant, ne, wie es dann halt darum geht, um das Verlieren und sowas alles, wie 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 das dann in ihre Figur mit einfließt. Aber ansonsten wird da jetzt nicht so viel mit ihrem Charakter oder auch mit dem Charakter von den anderen gemacht. Aber das liegt auch, glaube ich, daran, dass allgemein das Erzähltempo von der Serie sehr langsam ist. So, weil weil sich halt viel darauf konzentriert, wirklich so gut wie alle Kämpfe zu zeigen und alle Kämpfe werden auch spannend inszeniert, es ist immer so ein Hickhack und hin und her und auch dadurch, dass es so um dieses Verlieren geht so ein bisschen, oder dass das eine große Rolle spielt, ist nicht so wirklich klar, wie ein Kampf tatsächlich ausgeht, also es, da kommt eine gute Spannungsebene wirklich mit dazu, dass es das besser schafft, als viele andere schon in Sportanime, die, 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 die Spannung in den Kämpfen aufrecht zu erhalten, wo du nicht sofort weißt, ah, das muss jetzt ein Kampf sein, wo die Hauptfigur verliert, weil sonst geht die Story nicht richtig weiter oder das muss jetzt ein Kampf sein, der die Hauptfigur gewinnt, weil sonst ge geht das und so nicht richtig weiter und sowas, äh, sondern hier ist es wesentlich glaubhafter, Oh, aber ich saß die ganze Zeit da und guck mir das an und ist es ist so
2: oh, ich möchte dich so gerne mögen, aber du löst nichts in mir aus Mm, das ist das Problem, ne? wenn du objektiv sehen kannst, dass der Anime <lacht> Wert hat, aber einfach nur emotional und Bauchgefühl es nicht klick macht, dann fragt man sich manchmal, ist mit ihr irgendwas falsch? Mag ich mag <lacht> es
1: andersrum oft lieber, wenn man objektiv sagen kann, das ist nicht gut, aber es einen emotional abholt und man voll dabei ist. <lacht> ja, das ist <lacht> ja, das ja, viel ist schönere <lacht> Gefühl. <lacht> ja, Deswegen funktioniert Isekai. <lacht>
0: <lacht> ist wahr. Deswegen, ich kann, also ich kann wirklich sagen, das sollte man vielleicht mal reingucken. Mal gucken, ob das selber was für einen ist. Um, weil ich möchte es halt jetzt nicht irgendwie automatisch so irgendwie sagen, das ist super, das ist toll. Um, sondern so so vielleicht einfach mal reinschauen, ausprobieren. Um, weil, weil da ist viel Arbeit drin. Wie gesagt, das ist gut geschrieben. Da sind coole Animationssequenzen drin. Es sind halt auch viele Fehler visuell leider drin. Das haben wir wie wir das halt eben geklärt haben. Aber da würde ich schon mal, schon mal ein Auge drauf werfen, wenn man halt ein Cute Girls Doing Cute Things Serie irgendwie sehen möchte, die schon ein bisschen gegroundeter auch einfach ist, ein bisschen realistischer und so ein bisschen halt mit dem Thema Verlieren auch umgeht, was halt sonst man nicht so oft in den, in den schonenden Sportgeräten so bekommt.
3: Ja. Schön. Ja. Schön, schön, schön. Die Judo-Mädels, ne? Im Moment ein bisschen
4: äh, beliebter Wahrscheinlich auch, weil
2: die japanischen Judo-Damen sehr erfolgreich sind in letzter Zeit. Und auch die Wrestling-Damen, das ist eine so japanische Wrestlerin die einfach ähm, ihre, egal welche äh, Gegner Ach, es ich weiß, sind, welche du meinst ja. einfach über den Haufen macht. Weil sie technisch einfach völlig überlegen ist. Das ist, äh, ja, kann ich mir auch vorstellen. Selbst äh, Nagatoro, ne? in, in Nagatoro in der zweiten Staffel ist dann der Twist, dass Nagatoro früher Judo gemacht hat und es irgendwann ja. aufgehört hat, wegen einem ähm, traumatischen okay. Erlebnis und dann sie jetzt wieder anfängt. Also ist Nagatoro auch ein Judo-Girl. Die Zeitalter der Judo-Girls kommt wieder.
1: Ich schwöre ich, schwör ich glaube, Julian hat mir zu demselben Anime genau dasselbe erzählt. Ja. <lacht> <lacht> Also mit Ach den Judo-Girls und mit Nagatoro. Irgendwas klingelt da gerade bei mir.
2: <lacht> es zieht sich durch. Es ist ein Muster, ne? Naja.
0: Na gut. Dann haben wir es, glaube ich, geschafft für heute. Yes. Mhm. Yes. Wir alle brauchen Pause, sind alle erschöpft. Na gut. Es wird äh, auch so langsam warm. <lacht> ja. Dann ähm, vielen Dank, äh, Lukas, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne. Äh, freut mich immer, wenn ich da sein kann. Es freut mich auch immer, wenn du, wenn du mit dabei bist. Ja, natürlich. Und wenn ihr mehr von Lukas hören wollt, dann könnt ihr gerne in die Beschreibung schauen. Da sind die Links zu Antenne Akihabara. Und äh, ja, falls ihr mehr von Matze und mir hören wollt, dann gibt es halt äh, jeden Freitag in Zukunft äh, unseren Anime-News-Podcast Anime Buster. Und jeden Mittwoch gibt's Rolling Sushi den Nachrichtenpodcast rund um Japan. Wir sind damit raus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.